0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tophits, dem sympathischen Haushaltshelfer. Schau mal, mal ganz leise. Ganz leise, die schläft. Die schlafen, die schlafen. Schau mal, mal. Guten Morgen. Ja, schon ganz nett ja,
1: das ist typisch, mein Brot das schläft gern länger, so wie ich.
0: Bei uns läuft es unter Anstellgut und das tue ich dann mit dem Glasel in den Kühlschrank hm. und kann es ab dann verwenden. Dann muss ich es allerdings, auch das ist dann auch noch die Geschichte mit dem quasi Haustiercharakter, weil es will auch gefüttert werden, das ja, ja, okay. äh,
1: ja, ich möchte jetzt dazu sagen, ich kriege äh, diese Brotmasse nicht aus der Schüssel heraus. Schon, schon scheitere ich wieder. Hast Kann ich bei dir gar nicht das genau Brot auch kaufen? <lacht>
0: <Die> <lacht> ich handle nur <und> mit Wissen. <lacht> so, wir ja? können jetzt theoretisch auch schon den Ofen auftreten, wenn wir wollen. Wobei der hat dann eh noch mal ein bisschen auch eine Reise. Braucht man immer am Ofen. Ja.
1: Ja. Stolz, no, Genuss. Ja, da ist alles in Liebe.
0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
1: richtig gutes Brot. Hallo liebe Leute, heute sind wir bei der wunderbaren, großartigen Elisabeth Ruxer zu Gast. Wir werden heute Brot backen und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich nämlich Brot heiß Liebe. Und äh, ich habe natürlich keine Ahnung von Brotbacken, aber die Elisabeth, die auch schon Backkurse für unsere Servusleser gemacht hat und die die Gründerin der ersten Bio-Backschule im Waldviertel ist, wird mir das im Detail zeigen. Liebe Elisabeth, danke, dass du dass ich da sein darf. Sehr gern. <lacht> und jetzt, wie fangen wir an?
0: Hallo lieber Harald, ich freue mich sehr, dass wir das Thema Brot in die Servus-Podcast-Welt tragen und wir fangen an, würde ich sagen, wie immer bei unseren Kursen, wir können mal alle Hände waschen.
1: Ach so, ist <lacht> das Händewaschen muss man anfangen. Na gut, na, dann machen wir das gleich. Das ist natürlich wichtig, wenn man mit
0: Lebensmitteln zu tun Zeiten hat. Absolut,
1: Die sind immer wichtiger. Du, wir kennen uns ja schon lange, auch aus unserer journalistischen Zeit, aber du bist dann äh, ein bisschen Sozusagen abgewandert und hast ganz andere Dinge jetzt gemacht und ich habe jetzt gelesen, du bezeichnest dich auch als Genussethikerin. Was ist denn das?
0: Genau, naja, das ist eigentlich so ein bisschen ein Zusammenhang auch zur journalistischen Tätigkeit, weil das hat ja alles begonnen bei mir mit Recherche. Wie mhm. immer bei Journalistinnen und Journalisten, wenn man neugierig ist und wenn man ein Thema interessiert, dann fängt man an, da ein bisschen nachzubohren und nachzuschauen. Und so kam es dann auch zum Brotbacken. Und so kam es eigentlich überhaupt zur Beschäftigung mit Lebensmitteln. Und das mhm. sagt auch die Genussethik. Die Genussethik will einfach ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wo kommt ein Lebensmittel her? Wie ist auch angebaut worden, unter welchen Bedingungen was enthält es dadurch? Also es gibt ja ganz große Unterschiede, ob du ein Lebensmittel so oder so anbaust und mhm. das bewirkt dann auch für uns was anderes, nämlich wenn wir es in unseren Körper rein tun als auch natürlich für die Natur. Also es geht da um einen ganz großen Bogen, so quasi vom Boden bis zum Magen mhm. und wenn du so willst, auch noch bis ins Hirn oder die Seele. <lacht> das ist die Genussethik. <lacht> Aber in erster Linie muss es natürlich schmecken und das ja, ist ja. das Wichtige. Ja. Darum, darum ist glaube wieder Genuss etwas, was uns sehr motiviert, etwas zu tun. Ich sag, es gibt Zwei Möglichkeiten. Entweder du willst was unbedingt, dann machst du es, oder du willst das gar nicht. Dann wirst mhm. du es versuchen zu verhindern. Wir beschäftigen uns mit dem positiven Zugang, dass, dass wir etwas sehr gerne wollen, weil es gut schmeckt. Und, darum und nicht nur, weil es, es gut, den
1: schmeckt, den gut den schmeckt, weil es nicht wirklich gesund ist, weil es ist prinzipiell so, ich mag Brot wahnsinnig gern, mhm. ich vertrage es okay. aber nicht. Mhm, ja? okay. Also nicht alles. Und ich glaube, das ist auch möglicherweise der Grund, warum so viele Leute ihr Brot mittlerweile selber backen, weil Absolut. dann erstens einmal genau wissen, was drinnen ist. Und zweitens einmal, ja, also ich schaue manchmal aus wie. wie Obelix, wenn ihr mhm. Brot ist, weil, weil ich so aufgehe. Mhm, ja.
0: Das ist wirklich der Grund. Es kommen viele Leute, weil sie sagen, sie möchten Brot backen, wo sie genau wissen, was drin ist. Und das ist halt wie beim Kochen letztendlich auch. Nur dann, wenn du das selber machst, weißt du auch wirklich, was drin ist. Und es gehört ja nicht viel rein in ein Brot. Also ich, ich sage immer, die wichtigste Zutat ist die Zeit. Mhm. Das ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen eine organisatorische Geschichte, weil man ja. muss letztendlich auch nicht daneben stehen, während der Teil greift. Ich darf schon was anderes machen, aber ich muss es halt quasi so organisieren, dass es in meinen Alltag gut hineinpasst. Und in dieser Zeit laufen in dem Teig Prozesse ab, Fermentierungsprozesse nennen wir sie, die bewirken, kurz gesagt, dass das Brot verträglicher wird und bekömmlicher. Weil wenn du quasi ein Brot ist, das jetzt unter sehr kurzer Zeit und unter Zugabe vieler Zusätze, die wir gar nicht ja, ja, ja. genau aufzählen So wie die wollen, Industrie ja. halt macht. Genau. Schwind und große Schwind, Mengen. große Mengen. Ja. Die Teige dürfen nicht picken, weil das natürlich in die Maschinen nicht reinpasst sonst. Und da gibt es ja natürlich eine riesen Forschungsindustrie, die sich mit diesen Zusatzstoffen beschäftigt. Und die sind definitiv drin, im Brot und im Gebäck Und Nein. das ist das, was viele Menschen nicht vertragen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch oft Unverträglichkeiten zu den Dingen, die schon am Feld auf ein Getreide kommen. Also du hast oft wirklich Spritz und Verträglichkeiten bis also. Allergien, die das natürlich so machen und darum sind wir auch die erste Waldviertler Bio Backschule, weil ich finde, dass die Biolandwirtschaft so quasi naja, wenn du so willst, der Kleinste. Darunter geht es nicht, ja. sagen wir so. Und ähm, das ist einfach eine, eine Frage der Zertifizierung. Da verwendet man kontrollierte Lebensmittel. Bio-Lebensmittel sind weltweit die am stärksten kontrollierten Lebensmittel. Darauf mhm. kann ich mich verlassen. Mhm. Natürlich geht es dann auch noch um Dinge wie, will ich ein Lebensmittel verwenden, das von weit her her transportiert würde etc. Das ist natürlich die nächste Frage. Aber grundsätzlich regionale Bio-Lebensmittel sind was, was uns sicher viel besser tut, als jedes industriell hergestellte Lebensmittel. Und darum hoffe ich dass das Brot, das wir heute backen, dir auch bekommen wird. Und da bin ich überzeugt davon. Das heißt, dass, wenn du das machst,
1: bin ich hundertprozentig <lacht> sicher, dass ich das vertragen werde. Nur weil du gesagt hast, wie viel Zeit, also wie viel Zeit muss man jetzt einkalkulieren an, an der Zeit, die ich einbringen muss. Wenn das dann stehen bleiben kann, dann ist es ja kein kann Problem. Kann ja, dann ja. Ein paar e Genau, da kann man ne?
0: was anderes machen. <lacht> <Das> <lacht> ja, also ich glaube, es ist nicht lang. Wenn du willst. wir können auch gleich einmal starten. Wir können einfach wir schauen, mal uns schauen das an. Selbstverständlich. was wir jetzt quasi live ja? tun müssen. Ja? Ich habe ein bisschen schon was, was Ich schon was vorbereitet. was vorbereitet. <lacht> ja, <aber lacht> Das fertige Brot. <lacht> das nicht. Aber es ist doch ein schöner Satz, den sagt man immer gerne mit Kochen zu tun. Mit <lacht> Genau, Genau, das, ja. das habe ich schon vorbereitet. <lacht> <lacht> um, ja, und zwar den Sauerteig. Also wir mhm. packen heute ein Sauerteigbrot. Du wirst sehen, es ist ziemlich easy. Es ist jetzt, du brauchst keine Küchenmaschine, du brauchst kein stundenlanges Kneten. Aber der Sauerteig macht natürlich das Ganze noch bekömmlicher und ist halt sozusagen so unser Ur. Uressenz, mit der wir Brot backen, mit der die Menschen das halt einfach gelernt haben, vor, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren da drauf gekommen sind, dass wenn man Mehl und Wasser stehen lässt, dann beginnt das zu gären und das bewirkt, dass das Brot aufgeht mhm. und das machen wir uns auch heute zunutze. Und diesen Sauerteig, um zur Zeitfrage zurückzukommen, den setzt man einfach zwölf Stunden vorher an. Okay. Und mhm. je nachdem, ob man jetzt das Brot lieber am Abend bockt oder in der Früh, mhm. muss man das halt entsprechend zurückrechnen. Und dann wird der Sauerteig einfach aus dem sogenannten Anstellgut, aus Mehl und Wasser angesetzt. Und das sieht jetzt dann so ganz aus. Jetzt nur ganz
1: kurz, damit du, ja? das schaue ich mir gleich ja, okay, gerne an. Okay, also okay, die Elisabeth ja, hat da ein, ein Tuch, da kann man dann, das wird Zauberer, enthüllt, wie ja. Ja, enthüllt. Genau, ja. <lacht> <lacht> wie setzt man das an? Also wirklich ganz simpel, damit man das mhm. auch noch weiß.
0: Das Anstellgut ist ja. quasi die Essenz. Ich sage immer gerne, vergleiche es ein bisschen auch mit einer Hefe oder einer Germ. Es mhm. ist quasi die Essenz, die dann reinkommt und bewirkt, dass eben diese Prozesse ablaufen, die da so luftigen Brotteig dann machen. Und dieses Anstellgut besteht auch nur aus Mehl und Wasser, das wird über mehrere Tage in mehreren Zeitabläufen angesetzt. Es ist wirklich simpel. Und Mehl und Wasser Verhältnis? zusammenmischen, im Verhält gleichen Verhältnis Mehl mhm. und Wasser. mischt du zusammen in einem bisschen größeren Rexgasel, sage ich jetzt einmal. Dann lässt man es stehen über 24 Stunden, kann auch ein bisschen länger in der ersten Phase sein. Dann macht man das Ganze noch einmal, tut noch einmal Mehl und Wasser dazu und auch ein drittes Mal. Und dann quasi nach diesen drei Tagen oder vier, wenn man die erste Stufe ein bisschen länger lässt, ist dieses Anstellgut, wie man es nennt, das hat ganz viele Namen, die Bäcker sagen auch Ura dazu oder Url oder Urmutter oder ja, das, das sind, sind sozusagen diese, ja, genau, ja, genau. Diese, diese wunderbaren Bezeichnungen. Bei uns läuft es unter Anstellgut und das tue ich dann mit dem Glasel in den Kühlschrank mhm. und kann es ab dann verwenden. Dann muss ich es allerdings auch, das ist dann auch noch die Geschichte mit dem quasi Haustiercharakter, weil es will auch gefüttert werden, ja, ja, <lacht> Und meine haben tatsächlich mittlerweile Namen. Also ich habe auch lange mit namenlosen Anstellgütern gearbeitet. Ja, aber da hat
1: man dann nicht so eine persönliche Beziehung. So. Du, das war lustig.
0: Es war mal bei einer Backshow, die ich machen durfte, und da hat dann aus dem Publikum jemand gefragt nach dem Namen, und ich habe gesagt. Kann, worauf die Menschen dort empört sind das geht gar nicht, und mhm. haben sie auf den Namen Frieda getauft. Und Aha, seitdem sitzt ja, bei mir im Kühlschrank die Frieda. Mittlerweile sitzt daneben auch die Sibylle und der Benny. Also mhm. da ist meine Tochter dann zuständig für die Vergabe der weiteren Namen.
1: Und die kriegen Frauen- oder Männernamen, je nachdem, welches Mail man verwendet. Da die kriegen ja Frauen- oder, oder Männernamen, je
0: nachdem, was uns <lacht> einfällt. <lacht> man okay. kann natürlich auch nach dem, der seinen einem geschenkt hat, benennen. Ja, also wenn, wenn ich dir jetzt einen mhm. Sauerteig mitgebe, dann könnte auch Elisabeth mit dir Kühlschrank heißen.
1: Der wird ewig Elisabeth heißen, <lacht> ja, das weiß ich ganz genau. Ja, den sehr nehme gut, ich mir sehr auch gut, mit. Sehr
0: gut.
1: Bevor wir dieses wunderbare diesen Sauerteig enthüllen. Welches Mehl nimmt man? Weil es gibt ja so viele Wir machen heute
0: ein klassisches Butterbrotbrot, sage ich mal. Ja. Ja, also das ist wirklich das typische Hausbrot aus einer Mischung, aus einem Bio-Roggenmehl und einem Bio-Weizenmehl mit Sauerteig. Und wir tun auch ein bisschen Hefe dazu, weil das einfach das Ganze ein bisschen beschleunigt. Man kann es, theoretisch könnte man es auch ganz ohne Hefe backen. Mhm. Da musst du dann halt wirklich ein bisschen länger mehr Zeit noch einkalkulieren, aber grundsätzlich. Sind es Roggen- und Weizenmehle. Und zwar die typischen Bäckereimehle. Wir können gerne dann auch noch über die Mehltypen und solche Sachen sprechen. Wir verwenden hier jetzt ein Roggenmehl der Type 69 mhm. und ein Weizenmehl der Type 700.
1: Ja, ich das, sehe war's es hier. das ist Blick. vollkommen klar. Ja, genau. <lacht> ich soll erklären, was die Mehltypen <lacht> sind. <lacht> 700, 900. Nein, jetzt, jetzt enthüllen wir jetzt dieses enthüllen Ding, wir die sonst wird es zu, also, zu kompliziert.
0: Ta -ta Bitteschön. Hier sind Na, meine ja, das, zwei Sauerteige.
1: Das schaut ja schon aus wie Brot. Ja, eigentlich. ein bisschen. Gell? Das ist ja unfassbar.
0: Das ist jetzt einer, du siehst auch den Farbunterschied ein bisschen. Ich ja. halte es ins da Licht, dann sieht man es. Ja. Das ist ein Roggen Vollkornmehl, mhm. mit dem ich diesen Sauerteig angesetzt habe. Und das ist eben dieses schon zitierte, dir längst bekannte 69 er
1: Ja, das, das <lacht> habe ich auf den ersten Blick gesehen, ich kann nur das 69 er sein. Genau.
0: Und du siehst aber, dass das Vollkornmehl dunkler ist. Ja. Das hängt damit zusammen, diese Typisierung gibt auch Aufschluss über den Schalenanteil Ganz gesagt Und also das Vollkornmehl ist sozusagen das, wo die gesamte Kornschale dabei ist und dann wird es je nach Typisierungsnummer wird weniger. Mhm. Also ähm, kurz gesagt, kannst du sagen, je höher die Type, desto dünkler das Mehl. Und je okay. niedriger die Type, okay. desto heller.
1: Ja, das reicht für mich. Verstehen ich das, auch, total das halt. Schreiben wir auf. <lacht> das passt. Wenn ich dieses Anstellgut selber nicht machen will, dann lass ich mir uns schenken. oder das ist, äh Du
0: kannst natürlich auch jederzeit zu einem Bäcker deines Vertrauens gehen, wo du weißt, der arbeitet ordentlich und anständig ja am besten, der Biobäcker ist und den bitten, dass er dir einen Sauerteig gibt. Ich glaube, das ist durchaus etwas, was Bäcker auch freut, ja, weil ja. dieses Führen des Sauerteigs ist auch ein Teil da wie soll ich sagen, des wenn man das kann, ist das ja was Tolles. Ja, ja,
1: das glaube ich, ja, Ich ja, glaube, das ja. ist schon ja. auch
0: durchaus Wertschätzung, wenn man also dann zum Bäcker geht ja. und sagt, kann ich ja. bei dir eigentlich einen Sauerteig haben? Und mich hat ein gemeinsamer Kollege, lustigerweise von uns, hat mich ja. auch aus den Bergwelten, mich angerufen und hat gesagt, er hat jetzt gerade ein Kilo Sauerteig oder einen halben Kilo Sauerteig vom Bäcker mitgenommen. Was soll er damit jetzt machen?
1: Ah, das finde ich toll. Ja, das finde <lacht> ich super. Also, das geht. Und er ja. hat dann,
0: ich habe ihm dann ein Rezept geschickt und er hat es dann gebacken und ich glaube sogar gepostet oder mir ein Foto geschickt. Und gesagt, es hat wunderbar funktioniert. Also grundsätzlich, mhm. der Sauerteig ist nicht, es ist überhaupt kein Mysterium. Es ist nur etwas, wo wir ein bisschen den Bezug dazu verloren haben. Weil wir es halt seit, sage ich jetzt einmal, an ein, zwei, drei Generationen nicht mehr so im Alltag haben. Und das ist auch das, was ich in meinen Kursen immer wieder sage, einfach machen. Mehr als dass einmal nichts wird, kann Gar nicht sein. passieren.
1: Aber mit der Euphorie und mit dieser Leidenschaft, wie du mir das erzählst <lacht> und deine Augen strahlen und äh, ich weiß, ich werde dabei bleiben. Ich werde ab sofort mache das Brot immer Sehr gut, selber. Das, ja? das wird schon her. mal kein Problem okay. sein. Ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Brot an, oder? <lacht> gut, ja, machen wir das.
0: Passt. Also ich habe dir hier das Rezept mitgebracht. Mhm. Du hast hier mal die Zutaten. Also das sind jetzt quasi unterschiedlich die Zutaten für den Sauerteig. Das habe ich gestern schon angesetzt. Ja. Da braucht man eben, das ist wirklich jetzt berechnet für eine kleine Haushaltsmenge für ein Brot von 650 Gramm. Mhm. Das ist, glaube ich, gerade eine gute Größe. Das mhm. kann man gut essen vom ersten bis zum letzten Scherzel. Das machen wir jetzt. Also da wird eben der Sauerteig angesetzt. Das habe ich gestern am Abend gemacht, ungefähr um... 12 Stunden vor 12 Stunden. Mhm. Und jetzt mischen wir diese anderen Zutaten dazu.
1: Und da oben auf deiner Liste hast du schon Zeitaufwand geschrieben: 30 Minuten Arbeitszeit.
0: Das ist quasi die quasi das ist das, was, wir jetzt, was wir jetzt Zeit Und
1: dann verbringen. haben wir halt natürlich
0: dazu noch eineinhalb Stunden Rastzeit, genau. 50 Minuten Backzeit und wenn du das dazu rechnen, ist eben noch den Sauerteig: 12 Stunden für den Sauerteig. Du hast ein Zeitfenster, um den Sauerteig zu verarbeiten, von circa 6 Stunden, vier mhm. bis sechs Stunden. Also der Sauerteig kann 12 bis 16, 18 Stunden rasten. Wird allerdings während dieser Rastzeit, Zeit immer intensiver, also immer säurer. Okay. Immer, ja? Und das merkt man natürlich dann ein bisschen auch am Brot. Aber das ist jetzt mal quasi, die, 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 die reine Arbeitszeit, wir es sehen, ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Den Rest sollte man halt so planen, dass man irgendwo in der Nähe ist oder ja. jemanden hat, ja. der das dann okay. aus dem Ofen nimmt.
1: Ja, jemand, besten jemanden <lacht> hat, der das aus dem Ofen nimmt.
0: <lacht> wir brauchen jetzt einmal als erstes zwei Schüsseln. Die haben wir hier. Ja. Und ähm, diese Zutaten die kommen jetzt alle einmal in den Brotteig hinein. Also das Roggenmehl, das Weizenmehl, die Hefe, Salz, Wasser, das Sauerteig und ein Brotgewürz. Es muss nicht unbedingt rein, das Brotgewürz, aber ich habe ganz gerne ein, ein, ein gewürztes Brot. Das kann das dir aussuchen. Mit okay, dem Brot. das machen wir. Wir stellen okay, das quasi. Rezept
1: natürlich online, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch das nachvollziehen können, was wir hier genau gemacht haben. Auf Servus.
0: Ja, dann fangen wir mal an. Und weil ich besonders nett bin, weil wir uns schon so lange kennen, habe ich dir ja die zwei Mehlsorten schon zusammengewogen. Die sind beide in einem Sackel drin. Das darfst du jetzt einfach hineinlegen. Also, das sind 135 Gramm Roggenmehl und 170 Gramm Weizenmehl. Jetzt noch, Entschuldigung, eine Frage abwiegen, noch. Äh, muss man nicht
1: üben. Das na, das, man nein, nein, nein. Und vor allem, ich, mein, ich, ich finde es ja wahnsinnig toll, dass, dass du mir das so sympathisch findest, dass du mir das alles schon so vorbereitest. Finde ich toll. Ich kann gern öfter mit dir kochen.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: So, Das lernen wir da rein. Aber eine Frage noch zum, äh, zur Begrifflichkeit. Glattes Mehl, grobes Mehl, was nimmt man da für eins?
0: Das ist jetzt eben ein Mehl, ein, ein Weizenmehl. Diese glatt- und grobtypisierung gibt es beim Weizenmehl hauptsächlich bei uns und das bezieht sich auf die Korngröße. Also mhm. ein äh, griffiges Mehl hat ein bisschen ein größeres Korn sozusagen mhm. und ist dadurch ein bisschen gröber, wenn du so willst. Das glatte Mehl ist das ganz feine Mehl und das, Grif das Universalmehl ist die Mischung aus beiden. Wir haben in Österreich sogar noch ein doppelgriffiges Mehl und da zitiere ich immer gerne meine Großmutter, weil die hat da ja. einen Spruch gesagt, wo man sich immer merkt, welches mal wofür nimmt. Die hat nämlich gesagt, ein Mehl nimmst für alles, was nass wird. Also sprich für Knödel, okay. für Knödel. Aha. Aha. Weil das griffige Mehl eben das ist, das quellen kann, das schön quillt. Und das glatte Mehl ist das, das sehr elastisch ist. Also wenn du einen Strudelteig machst, dann nimmst du ein glattes Mehl, weil das soll ja schön sich dann ziehen lassen und elastisch werden.
1: Ein grandioser Merksatz. So, okay. Ich werde ihn nie die Omas vergessen. Die wissen einfach, Ja, die wissen, die Omas sind die besten.
0: So, ja, und jetzt lasse ich dich einfach auf die Waage los, beziehungsweise wir können das auch, ich mache ja sowas gern mit Augenmaß. Wir brauchen 10 Gramm Hefe, ein ja. Würfel hat 40 Gramm. Wie ja. schaffen wir das jetzt?
1: <lacht> du, ich war in der Schule in Mathematik so schlecht, ich kann selbst diese... Äh leichte Rechnung. Gar nicht war das glaube ich nicht.
0: <lacht> Bitte. Sehr nimmst gut. du ein Heferl, und ein Eckerl und bröselst das hinein in die, in, ins Mehl. Das Schöne an dem Rezept ist, man kann wirklich einfach alles da rein nach zusammenmischen und umrühren. Ja. Man kann natürlich jetzt auch zum Beispiel die Hefe im Wasser zuerst auflösen. Wenn man das in der Küchenmaschine macht, ist das zum Beispiel so ein Tipp, dass man zuerst einmal das Wasser reingibt und die Hefe rein, weil sich dann nicht solche sogenannten Mehlnester bilden, weil das Mehl das dann so quasi Klubberl nicht pickt. Das so. bleibt einfach picken am okay. Schüsselrand und du okay. musst dann noch mit mhm. der hat ein bisschen durchmischen. Mhm. Aber wir machen das ja heute mit dem Löffel, mit der Hand. Also ja, brauchen wir das ja. gar nicht. Ja. Gut, also wir haben jetzt die Hefe drin. Jetzt kommt das Salz, ganz
1: wichtig. Äh, weil wir zwei Schüsseln haben, machst du da parallel zu mir eigentlich das Gleiche jetzt. Genau. Und, und, wir jetzt und eins wird zwei dann Note. besser und mein schlechter. Oder? <lacht> ich muss dir ja
0: zeigen, wie es geht. Ja, ja, also <lacht> Vor allem okay. dann beim Vor.
1: Also, also wir schmeißen das nicht zusammen. Es, äh,
0: wir könnten es auch zusammenschmeißen und dann wieder kommt aus wir Ja, sauber. Da können wir jetzt die 10 Gramm Salz mal abwiegen. Bitte schön. Darfst jetzt hier 10 10 Gramm, aber es auf Null ist jetzt.
1: Ja, aber schau, ich bin irgendwie talentiert. Ich habe nämlich Wahnsinn. jetzt... Äh, Hast du das Brot gerne ein bisschen salziger <lacht> oder ein bisschen milder? Ein bisschen milder, wir nehmen das wieder raus. Du jetzt weißt...
0: Das ist kein Problem. Das Letztens habe ich das bei einer Show mit Löffeln gemacht und habe gesagt, bitte jeder nimmt sich zwei gestrichene Teelöffel Salz. Und dann habe ich, sehen wie an, sich zwei gestrichene Esslöffel ins Brot Ich gerade noch ihn abhalten können. Das wäre dann ja, das ein die bisschen Keine Ahnung, okay? Nein, das wie stimmt man, gar kocht, nicht. Ne? Das ist überhaupt nicht wahr. Also ich viele, viele Teilnehmer, gerade die, die Männer sind da, die machen da auch eine, gerne eine Wissenschaft natürlich aus Ja, das dem das
1: stimmt auch. Ja. Die Grillexperten. Genau, das die genau. Dann das aufs Brot umlegen.
0: genau. Und Darf ich das doch da einlernen? Jetzt? Bitte einfach hinein, die auch die Gärschränke dann sich zulegen können. Also, man kann ja beim Brotbacken sehr viel
1: Gut ausgeben, gell? Genau. Das ist dann so.
0: Aber wie gesagt, wenn man so denkt, ein bisschen zurück, wie es die Großmütter, ich, ich sage immer absichtlich Großmütter, weil die Großväter haben schon kaputt kein Das war Mehl und Wasser und Salz und Kneten und fertig. Also ich kenne auch die Geschichte aus meiner Familie, meine Urgroßmutter war das, die hat ähm, jetzt das Brot für die zwölfköpfige Familie gemacht, wöchentlich. Also die ist wirklich. Ja. Mit ihm. Ja. Meine Mutter hat mir das beschrieben, wie das war. Das müssen wirklich große Mengen Mehl gewesen sein, die eine kleine, ja. zierliche ja. Frau dort geknetet hat und verarbeitet hat. Und die wurden dann in großen Brotleiben, die haben ein eigenes. Hauszeichen drauf gekriegt, damit man es nachher nicht verwechselt, sind die dann mit, mit der Scheibtruhe zum Bäcker gebracht worden, um als sogenanntes Störbrot gebacken zu werden. Das ist schon Und danach herrlich. hat man es dann wieder ja. abgeholt. Und meine Mutter die mir erzählt, ihr größte Freude, war, mit der Großmutter da mitgehen, ja. weil sie dann auf ja. dem Rückweg als kleines Mädel in der Schubkorn fahren hat dürfen. Ah. Das hat sich zugetragen im Seewinkel, in Andau, wo meine Vorfahren mütterlicherseits herkommen.
1: Bitte, Und meine also. Großmutter, die aus dem Waldviertel kommt, die hat auch noch beim Brot mit der Messerspitze drei Kreuzzeichen.
0: Gemacht. Mhm. Und das war, Menschen, das, das war
1: ein Ritual, das mir als Kind auch immer unglaublich fasziniert hat.
0: Ich glaube, das zeigt uns ein bisschen schon auch noch, welche Wertigkeit Brot hatte noch vor kurzer ja, Zeit. Ja. Und das zu vermitteln ist mir auch immer eine große Freude, weil ich glaube, wenn du das selber machst und den Arbeitseinsatz einmal spürst und, 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 oder auch die Technik eines des Semmelfaltens, wenn du mal siehst, wie schwierig das ist, mhm. ja, dass das nicht so zack, um zack ja, ja, geht, ja. Ja. Bäckermeister sagen gern, tausend Stück musst machen, dann kannst du ja. das. Ne? <lacht> <lacht> dass die Wertschätzung für dieses Lebensmittel auch irgendwie wieder eine andere wird. Und auch für das Grundprodukt Mehl, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir das jetzt nicht mit irgendeinem Mehl machen, sondern dass man sich wirklich einmal vielleicht ein bisschen Gedanken macht. Wo kommt es her? Was ja. ist da alles drin? Mhm. Wir arbeiten also mit Mehlen aus dem Waldviertel hauptsächlich, nur mit regionalen Biomehlen oder Demeter-Mehlen, entweder direkt vom Produzenten oder aus einer Mühle, wo ich mit der Müllerin immer schon sehr langsam arbeite. Die ganz tolle Mehle, die in der Zeit Generationen das Thema Vollkorn und Bioproduktion sich auf die Fahnen geheftet und das ist natürlich großartig, wenn es das in fünf, 15 Kilometer Entfernung ja, hat. Ja, sind auch die Mehlen, ja. mit denen wir heute ja. arbeiten. Mhm. Also die kommen alle von der Dickmühle.
1: Genau. Und da ist das 69er, wie ich genau. bereits
0: so ertasten konnte. <lacht> genau. Wie du bereits geschnuppert hast, <lacht> wie du bei der Tür hereingegangen bist. Okay, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt drinnen die Hefe, wir haben das Salz. Wir brauchen Wasser. Ja. 200 Gramm Wasser.
1: Also eigentlich höchste Zeit, dass ich zu dir ins Waldviertel rauskomme. Es gell? wäre
0: mir eine große Freude.
1: Weil wenn die Großmutter schon aus dem Waldviertel war. Na, und, äh, wo genau? Wo man war die Oma da haben? In. Äh, Weiten, also das ist Melk, okay. am Fuße des Jauerling.
0: Okay, okay, Und das gehört okay. dann schon zum Waldviertel. Ich verstehe, okay. Ja, wird dann ja, wir ja gerne die Wachauer auch dazu erzählen, weil es ja. so eine schöne <lacht> Landschaft ist. Und auch der Weinbau dann natürlich. Da ja, genau. Das, das gehört alles zum Waldviertel. Okay, also wir haben 200 Milliliter oder ist gleich Gramm Wasser, die kann man da jetzt auch hineinleeren. Ja, also man merkt, dass es echt Übung auch im Wasser hineinlehren. Du, das, alleine schon großartig. diese elegante
1: Handbewegung, mhm. gell, wie ich das Umdraht hat. Es
0: ist echt schade, dass man das nicht sehen kann. <lacht>
1: ja, Ich finde das auch.
0: <lacht> ja, und jetzt braucht wir noch den Sauerteig. Also du darfst jetzt dir ja, aussuchen, genau, ob du lieber den 69 er oder den Vollkornteig magst. Das ist ganz wichtig. Ich hätte gerne den dunkleren, würde ich gerne probieren. Gell? Dann bitte mit dem Spatel einfach raus in den Teig hinein. Alles, alles, was du vorbereitet genau, hast. Genau, das okay. habe ich schon so in der richtigen Menge abgewogen sind insgesamt 245 Gramm.
1: Die schaut fast so aus wie bei einer, bei einer Kakaotorte. Ich habe das <lacht> nämlich als Kind immer irrsinnig gern gemacht, das ausgeschleckt.
0: Naja, sowieso. Das aber mache das, ich
1: jetzt aber nicht. Oder? Nein, du kannst <lacht> es
0: gerne probieren, aber es ist sa sauer. Es ist gut. Ja, aber ich, das probiere ich schon. Es ist auch sehr das gut ist, natürlich, aber es ist halt sehr sauer. Es hat noch keine Gewürze drin, gar nichts. Es ist einfach ein, die Essenz, quasi, die du da die, kostest. Die
1: großen Köche probieren ja von allem. So, also so gesehen. Ja,
0: da kannst du mir einen Danke,
1: doch, da hört sich jetzt ein bisschen.
0: Gell? Ich finde, es ist natürlich auch jetzt schon, riesig es alles haben, was dass sich so tut, ja, das Mehl, den Sauerteig. Also. Ja. Auch das ist irgendwie so schön, wenn du das in den Kursen so, das, das, da von der Haptik bis zum Geruchssinn, also wir sind wirklich für alle Sinne zuständig.
1: Und wie viele Leute sind da bei deinen Kursen? Wie viel nimmst du da
0: dran? Uh, wir sind zwischen 12 und 15. Mhm. 15 ist eigentlich dann schon so eine
1: kleine Obergrenze.
0: Also manchmal, wenn vielleicht Kinder mitkommen oder so, dann gibt das noch. Aber an und für sich ist sonst sehr schade, weil man sonst auch vieles dann nicht mehr mitkriegt.
1: Und das, wo ist das genau? Wo findet das statt? Das in findet
0: in Drosendorf an der Taier statt. Das ja. gehört zum Bezirk Horn. Und ähm, da gibt es ein wunderschönes, sehr stimmungsvolles, sogenanntes... Altes Bürgerspital. Dort äh, halten wir die Kurse ab. Das ist, gehört eigentlich der Gemeinde. Das mhm. war auch tatsächlich einmal früher das Bürgerspital, wo so Menschen behandelt wurden, die sich eine medizinische Behandlung nicht leisten konnten und die Bürgerspitalstiftung der Gemeinde, da sie betreut hat. Und die gibt es übrigens bis heute lustigerweise, die Stiftung. Da wird auch dann immer, glaube ich, im Gemeinderat festgelegt, welches karitative Projekt man da mit den Überschüssen unterstützt bis heute. Und dort werken wir. Da gibt es also eine große Küche. Und dann habe ich äh, hineinstellen können einen großen Aktisch, wo wir eben zu zwölf gut stehen können und werken.
1: Ja, du hast ja dort in der Gegend viel bewirkt eigentlich, weil da gibt es ja auch das Filmfestival. Und ich glaube, im Zusammenhang mit dem Filmfestival hast du auch noch einen Genuss, Festival veranstaltet. Man macht oder? so allerlei
0: Sachen, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man sich in einer Gegend dann zunehmend heimisch fühlt. Wir haben dort eben auch heute also Filme, ja, wir haben auch äh, Food-and-Film Geschichten gemacht. Richtig, Food-and-Film, genau. Ja. Na, das, also und haben hat unbedingt eben dort auch die Servus-Akademie ihr, ihr Zuhause gefunden und das war wirklich großartig. Wir haben dort in dem Bürgerspital natürlich Brot gebacken, aber wir haben auch Körbe geflochten, wir haben Naturapotheken äh, angesetzt, äh, uns mit Kräutern beschäftigt, wir Wirtshausküche gekocht. Also es ist großartig. Wir haben dort gefüllte Paprika für Ach, herrlich, eine herrlich. mittlere Wirtshausküche gemacht. Und also wirklich toll. Nein,
1: das ist eine und tolle Geschichte und ich kann nur allen, die da uns jetzt zuhören, wirklich empfehlen, da mal rauszuschauen nach Drosendorf und sich das anzuschauen.
0: Ich glaube, man kann auch die Eindrücke der servus Akademie auf servus.com schon ein bisschen anschauen. Es sind richtige Freundschaften entstanden. Wir haben jetzt eine Facebook, eine WhatsApp-Gruppe Drosendorf, ah. wo dann die Damen immer wieder posten, wo sie jetzt ihre auch an den Grenze aufgehängt haben. Letztens haben wir Tipps ausgetauscht zu einer bestimmten Pflanze, was man da macht, wenn die so braune äh, äh, mhm. Pilzerkrankungen kriegt. Also das ist wirklich nett. Und, und, und geht quer ja. so bis München. Die eine Dame bis kam München, aus München, okay, und, ja. also quer durch Österreich. So, also wenn du jetzt ein gewürztes Brot willst, dann würde ich dir sagen, du noch ein bisschen ein Brotgewürz hinein.
1: Jetzt muss ich mal ganz ehrlich gestehen, ähm, man Über braucht vielleicht Oberarme wie Arnold Schwarzenegger. Das ist jetzt gar nicht so leicht, äh, das zu... Das ist bei mir mal ein Klumpen, aber es, es schaut das ja nicht schlecht genau aus, so oder? Soll es, äh Magst
0: du jetzt ein Gewürz rein? Ja, bitte, gerne. Tue ich tue da noch ein bisschen ein Brotgewürz rein. Was ist das, das ist jetzt, jetzt ein für? geschrotetes Gewürz, einfach ja. eine, die klassische Brotgewürzmischung aus Fenchel, Kümmel, äh, Fenchel Anis, Koriander. Mhm. Das kann man natürlich ganz gesch nach Geschmack machen, wie man gerne möchte. Oh, das riecht
1: jetzt fantastisch. Ist das gut.
0: Du kannst das auch mit dem Löffel, Erfolg. vielleicht tust du mit dem Löffel, so ein bisschen lecker auf dem,
1: auf also, dem auf der Teig. Ich, ich brauchte, habe ja, ich habe ja so auf alle Fälle schon gekostet jetzt vom, vom ja. Teig Und auch der hat mir... Gemundet? Ja, eigentlich sehr ja, gut geschmeckt. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Essen
0: wir es gleich so? Ja, hosten. genau, das ist
1: vollkommen <lacht> egal.
0: Ich weiß aber nicht, ob man das dann so gut tut. <lacht> <ist ganz> <lacht> Wobei, ich glaube schon, wie gesagt, der Sauerteig hatte ja schon Zeit zu reifen.
1: Also da kann nichts mehr
0: passieren. Es kommt dann manchmal auch auf, die Korn, auf das Korn an. Also das ist wirklich so, wenn wir mit, gerade wir haben ja auch Kurse, wo wir mit Urgetreidesorten arbeiten. Wirklich diesen alten, traditionellen Sachen von Roggen, Weizen. Also es gibt ja auch alte Weizensorten, ein Purpurweizen, ein Goldblumenweizen. Das sind ganz tolle Weizensorten. Ich mag ja auch die Verdammung des Weizens. Das hat er, finde ich, ja auch nicht verdient, weil es ist eigentlich ein ziemlich cooles Getreide. Wir haben ihn nur ein bisschen... Inflationär vielleicht verwendet. Und das ist der Grund, ähm, warum
1: man dann alle Kinder gegen entwickelt? Ja, haben.
0: wahrscheinlich ist der Grund ja. einfach, was alles auf den Weizen draufkommt. Der wird ja mhm. mittlerweile in der Landwirtschaft so, so. so also? und mit allen möglichen Dingen behandelt und die verdrängen wir natürlich nicht. Ja, Weizen ja. Ja. als solchen kennt unser Körper seit ein paar tausend Jahren. Also mhm. eigentlich, und das war ja auch immer das quasi feiertags, das schöne weiße ja. Feiertagsmehl. Ja, ja. Da wurde ja. der Heiligenstritzel, der Osterstritzel, all diese Dinge damit gemacht. Oder Semmeln zum Beispiel. Also wir haben lustigerweise immer wieder auch Kursteilnehmer, die sich selber noch erinnern und sagen, ja, stimmt, Semmeln hat es früher nur am Samstag bei uns gegeben. Ja, also das ist schon auch was, wo wir halt einfach wie üblich so ja, das viel waren und Zeiten, ständig ja. und dauernd ja. und wenn wir unsere Ernährung ein bisschen quasi wieder entschleunigen würden, wäre das glaube ich nicht schlecht. Also Freitag
1: also bei der Oma hat es gegeben, äh, Fisch oder Süßes.
0: Ja, genau. Aber klassische, kein Fleisch. Ja. Der Waldviertler Oma, klassische Wiener Küche sozusagen, oder? Ja, Weil absolut, das ist diese, die, die komplette von diesen unendlich vielen Fasttagen, die es bei uns einmal gab, früher vorgeschrieben durch die Kirche. Und da durfte man eben kein Fleisch essen. Und da gab es dann natürlich, da ist diese typische Wiener Küche mit Suppe, mhm. süß, also kräftige Gemüsesuppe, Kaffeeolsuppen, was auch immer. Und nachher eine Süßspeise entstanden. Genau. Der, äh, der Strudel oder der, der Kaiserschmoren oder was auch immer. Und ich habe das als Kind auch oft gekriegt. Ich habe das sehr mögen. Mein Mann hingegen sagt jetzt jedes Mal, das ist nicht wirklich ein Essen. <lacht> <lacht> so, du, du machst das ganz großartig, aber du musst ihn jetzt gar nicht so furchtbar äh, Aha, okay. intensiv bearbeiten. Ja. Der macht nämlich von selber jetzt weiter, freundlicherweise. Also, jetzt ist er mal fürs Erste fertig. Also, wenn du ihn einfach zu einem schönen homogenen Teig vermischt hast, wichtig ist nur, dass, die Teig, also dass man keine Hefebröckel mehr sieht. Das ist das Einzige.
1: Also, das entspricht total meinem Naturell. Irgendwas anfangen scharf und dann aber macht es von selber. Oder es macht wie andere fertig. Das finde ich großartig. Dann lasse ich das jetzt stehen.
0: Genau, also wenn du keine Hefebröckeln mehr drin siehst, dann kannst du es einfach so stehen lassen und wir tun vielleicht noch ein Tüchel drüber.
1: Aber Löffel nehme ich raus, weil sonst bleibt genau. der im Brot stecken und das, genau, das, ist, das wollen ist wir nicht. Genau. Das ist
0: eher so das mit. Was macht man da Feilen einbacken? Feilen, stimmt. Ja, wie eine andere Herausforderung. <lacht> <lacht> am besten ist, wenn du es mit so, einem anderen ja. Löffel runter Du hilfst mir da jetzt, danke. Das ist nämlich das Handling dieses doch sehr klebrigen Teiges, ist ist das, wo ja, man das vielleicht äh, ein bisschen Übung braucht.
1: Hast du so. souverän, Jetzt geholfen, deckt jetzt das man Bart. einmal zu. Ja. Zudecken, warum? Weil da fühlt er sich wohl, ja, genau. macht genau. Dein genau, genau. Ich
0: sage ja auch immer gern, der Teig hat es gern warm, so wie ich. Und wenn ich mich wohl fühle, fühle ich meinen Teig auch <lacht> Genau, jetzt lassen wir ihn ein bisschen rasten, gar nicht so lange, so circa eine halbe Stunde bleibt er jetzt einmal stehen. Ja. Und ja, dann werden wir ihn formen. Dann kommt er in das sogenannte Simpel, dieses wunderhübsche Gärkörbchen.
1: Da haben wir übrigens ganz, ganz tolle am, auf bei Servus am Marktplatz.
0: Das gibt's, da gibt es auch welche mit ja. so eingestanzten Motiven, glaube ich, Die sind ich, am wunderschön. Boden. Ja, 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 Sehr, sehr nett. Ja. Ja. Die gibt es also auch aus zwei Materialien, entweder aus dem Pedigrohr oder eben so, so gepresst. Ich habe dir das auch mitgebracht. Das schaut dann so aus. Das ja. ist eigentlich ein, ein Holz, eine Holzmasse, die gepresst wird. Die Variante gibt es eben auch noch. Und das ist halt das Klassische. Dann, und beide machen eben dieses typische Muster dann später auf dem Brot. Ich habe jetzt auch ein längliches und ein rundes Simperl genommen, weil ich gedacht habe, vielleicht wollen wir das beide sehen, wie das Brot geformt wird. Unbedingt. Sowohl so Unbedingt. als auch so. Mhm. Und ähm, ja, Inzwischen können wir vielleicht einmal... Kommt den,
1: das dann in den Ofen?
0: Das kommt nicht in den Ofen. Nein, Aha. das ist nur für die Rastphase jetzt, dass das Brot quasi in einer Form rastet. Du kannst es aber auch einfach am Brett lassen lassen, okay. wenn es geformt ist. Oder du lässt es mhm. in der Schüssel. Es ist halt einfach das Nette mit dem schönen Muster. Und gerade wenn das am Boden dann noch ein Muster hat, hast du halt dann auch oben noch am Brot das Muster. Das weil du stürzt auch. das ja dann heraus. Und dann wird es gebacken. Mhm. Aber man kann es auch, das können wir auch bei einem machen, wenn du magst, man kann auch was hinein, also einschneiden ein das Brot. Und dann reißt es quasi, gewollt dort auf, wo du es eingeschnitten hast und das schaut dann natürlich auch sehr nett
1: das aus. Das finde ich sehr schön. Wir werden das für die Augen auch noch machen. Nicht genau, nein, unbedingt, unbedingt. Das muss ja sein.
0: So, so wir ja. können jetzt theoretisch auch schon den Ofen aufdrehen, wenn wir wollen, wobei der hat dann eh noch mal ein bisschen auch eine Rast. Braucht eine man Zeit. immer einen Ofen? Ja.
1: Ja. <lacht> Ja, ich man weiß auch nicht, also vielleicht... Man könnte es auch nicht verlassen, also die ja. Sonnenstelle zu stellen. stellt man sich irgendwo hin, wo warm ist und das, das wird auch also, dauert dann zwei Jahre.
0: In den Urzeiten wurde es ja, war es ja, also es ist jetzt gar nicht auch so abwegig, weil Brot ist ja so entstanden, dass man Gräser vermahlen hat, mhm. mit Wasser vermischt und das auf von heißen Steinen als Fladen gebacken hat. Genau, also auch das auch das Also wir das kommt ein das
1: an Das geht jetzt nicht, jetzt ist schon Herbst.
0: Genau. <lacht> Rausnehmen, auflegen, losbacken. Die Backpapierbögen von Toppitz sind in der passenden Backblechgröße vorgeschnitten. Dank der bewährten Antihaftstruktur klebt nichts an und das fertige Gebäck gleitet leichter vom Backblech. So gelingen Brot, Kekse und Co. garantiert immer. Mehr Infos findet ihr auf toppits.at.
1: Kann man irgendwas falsch machen, wenn man, wenn man das das erste Mal macht? Ich
0: bin ja nicht so gern fehlerorientiert. Aber man kann
1: es nur richtig machen. <lacht> ja. Es Nein, schmeckt dann ich, vielleicht ein bisschen anders. Aber also,
0: ich meine, wie soll ich sagen? Es, ich glaube, schmecken tun selbstgemachte Brote generell einfach wirklich gut, weil das, der Effekt, der immer eintritt, und ich mache das jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre lang, man ist wahnsinnig stolz, wenn man dieses Brot aus dem Ofen nimmt. Ich kann es auch nicht erklären, es ist wirklich ein größerer ja. Stolz bei, bei jedem Kuchen oder bei jeder anderen Speise. Es ist einfach wirklich ein Wow. Es muss wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass das so ein elementares Lebensmittel ist oder dass man das halt einfach wieder, jetzt uns ein bisschen erst zurückholen in unsere Küchen. Äh, weiß nicht genau, aber jedenfalls, es erfüllt sich sehr mit Stolz und deswegen, das ist auch so eine wichtige geschmackliche Ich bin Zutat jetzt schon stolz.
1: total stolz. Ja. <lacht> es
0: schmeckt hervorragend. <lacht> Selbst einfach. wenn das
1: misslingt, werde ich es äh, bis zum letzten Krümel aufessen. Ja, ja
0: wobei ich meine, du hast gesehen, wir haben jetzt einfach Dinge zusammengemischt. Es kann fast nicht viel schiefgehen. Ich glaube, beim Brot ist diese große bisschen Hemmschwelle einfach, das sich trauen, es also einfach mal machen. Also ich kann mich erinnern, wie wir das erste Sauerteigbrot wirklich im Waldviertel in unserem Haus im Holzofen gebacken haben. Das war wunderschön, weil da hat natürlich mein, mein Mann, der sehr gerne auch in der Küche immer mit dabei ist, es also ist natürlich super, wenn man das gemeinsam macht und der ist Künstler und der hat das halt auch vom, was die einschneiden, das ist einschneiden, was wir dann auch machen werden, hat das halt wirklich ganz wunderbar gemacht, das war echt extrem schön, das Brot. Es war also nicht das Brot, muss ich auch sagen, dass wir am allerschnellsten gessen haben.
1: Naja, wenn es dein Mann der <lacht> ist ja, macht ja, Skulpturen, ja ja, Und wenn, wenn das Brot so skulptural ausschaut, dann hebt man es auf wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich glaube, es hat einfach nicht so gut also okay.
0: <lacht> Es war gut und es war. Aber natürlich ist das quasi was, wo man dann auch noch sich verbessern kann oder wo man üben kann. Ich, ich sage immer, ich glaube, man muss das Brot finden, das zu einem passt. Aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich, weil es da schmeckt. Und zweitens, weil es auch in den Alltag passt, in den Berufsalltag, in den Familienalltag, dass man das halt einfach so organisieren kann, dass ich es gut daheim umsetzen kann. Und dann steht dem eigentlich nichts im Weg, außer dass man sich vielleicht denkt, oh das klingt zu so kompliziert. Das, das, es ist wirklich so, dieses, dieses Thema Anstellgut, das klingt groß und komplex. Und wenn ich drüber schreibe, wird es jedes Mal ein riesen Blogbeitrag wo ich ja. am Schluss denke, hoffentlich kennen sich da jetzt noch mehr aus. Aber wenn man es einmal macht, es ist... Wirklich simpel. Es ist Mehl und Wasser zusammengerührt und das entwickelt dann ein Eigenleben.
1: Ja gut, also für mich als äh, etwas bequemerer Mensch, ich werde auf alle Fälle das berühmte Anstellgut äh, Elisabeth äh, <lacht> mir jetzt aneignen. Und Sehr damit gerne. ist für mich die,
0: die Sache je, erledigt. jede ja? Woche füttern, sage ich nur. Gell?
1: Ja, womit? Womit füttert man das? Ja,
0: das? ja, das ist auch ganz unkompliziert. Du hast es dann im Kühlschrank stehen, dann nimmst du es raus nach, sage ich mal, fünf Tagen. Also, da gehen die Meinungen auseinander, wie lange das Sauerteig das durchhält. Es gibt offenbar welche, die sind asketisch und kommen mit weniger Nahrung aus. Aber bei mir ist es meistens so, ungefähr nach fünf Tagen nehme ich das Glas aus dem Kühlschrank, stelle es raus, stelle es auf die Waage, dann gebe ich gleich viel Mehl und Wasser dazu. Also wenn das Glas schon so voll ist, dass nichts mehr hineinpasst, dann gebe ich ein bisschen was von dem Teig weg. Also die obere Schicht runterzunehmen ist auch kann ganz gut funktionieren. Da gibt es übrigens ganz viele Möglichkeiten, was man mit dem dann macht. Ich gebe es auf unseren Misthaufen, weil das natürlich auch ein, 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 ein Leben ist, ein mikrobakterielles ja. Leben, das dem Misthaufen gut tut. Da das ist die Haut sozusagen, drin. die oben ist. Kann man
1: das so nennen? Ah, es,
0: es schaut nicht anders aus wie, wie das untere drunter. Aber ich tue halt einfach ein bisschen weg, damit es nicht immer mehr und mehr und mehr okay. wird. Mhm. Und manchmal zeigt sich oben halt auch schon so ein bisschen Wasser, wenn der Sauerteig sehr hungrig ist, das nehme ich dann auch weg. Mhm. Aber ich mhm. wollte nur sagen, dass man damit auch wirklich ganz viele andere Sachen machen kann, bis hin zu äh, verdünnt ins Gesicht oder auf die Rosen sprühen oder wohin auch immer. Also ja, ja, da ist, ist wirklich... ja auch Gärm
1: drinnen und Germ ist ja fürs Gesicht auch gut. Genau, und natürlich
0: ja. sind es die wilden natürlichen Hefen aus der Luft, das ja. ist jetzt keine ja. Einzuchthefe drinnen, sondern das, was sich der Sauerteig eben aus der Luft holt. Wir machen uns ja mit dem Sauerteig wirklich so einen ganz natürlichen Abbauprozess zunutze. Das ist ja eigentlich etwas, was mit, mit allen Dingen auf dieser Erde passiert. Wenn sie absterben, dann, dann verwesen sie und werden wieder zu neuem Leben zusammengebaut, so quasi mhm. aus den Legosteinen. Ja. Und der Sauerteig oder auch das Weinvergären oder auch das Bierbrauen oder das Sauereinlegen einlegen macht sich eben diese natürlichen Abbauprozesse zunutze. Und wir stoppen sie halt dann an einem gewissen Punkt. Ja? Mhm. Also quasi jeder Apfel, den du hinlegst und der beginnt zu gären, macht dasselbe und das nützt man halt in verschiedenen, haben wir halt verschiedene Techniken entwickelt, da, da wird dann eben der Sauerteig draus. Aber wir waren beim, beim Füttern, ich nehme das Glas, stelle es auf die Waage, tu so ein bisschen was weg, dann kommt gleich viel Mehl und lauwarmes Wasser dazu, ich nehme immer 50 Gramm, 50 Gramm Roggenmehl oder Roggenvollkornmehl oder auch ein sogenanntes Waldstaudekornmehl, das ist eine dieser alten Getreidesorten, ein Roggenverwandter und gleich viel Wasser, 50-50, mischt das durch. Dann stelle ich es äh, in die Küche oder auf den Tisch, wo auch immer Platz ist. Und ähm, warte, bis es quasi ein bisschen anspringt. Also bis man merkt, es steigt dann ein bisschen auf, der Teig. Also das geht einfach, so schnell? Naja, es geht jetzt nicht innerhalb von Minuten, aber von Stunden. Okay. Ja? Mhm. Du siehst dann einfach, da tut sich jetzt was. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, es steigt jetzt auf und er tut was, dann nehme ich ihn und stelle ihn wieder in den Kühlschrank, dann kann er wieder ein bisschen schlafen. Also, das dauert echt drei Minuten, ja.
1: Und dann teilst du es zum Beispiel auf und gibst wieder eine Hälfte weiter genau. oder so. Das war, dir. ja.
0: Ja. Also ja. man Schenkt mir ist gut. Also, wie gesagt, du kannst es kannst wirklich für andere Dinge verwenden. Der Misthaufen freut sich extrem drüber. Äh, man kann da sicher auch viele andere Varianten finden. Man mhm. kann es herschenken. Du nimmst es mit als kleines Geschenk. Ich habe jetzt gerade eine Freundin von mir, die das Brotbacken entdeckt hat. hat gesagt, sie hat jetzt ihrer Mutter geschenkt, hat mitgebracht. Also, da kann man natürlich auch Freude und.
1: Ich finde das ganz toll, dass man mittlerweile Lebensmittel schenkt, selber gemachte. Ob mhm. das jetzt Marmeladen sind oder Brote oder auch. so. Ich finde das wahnsinnig schön.
0: Und das ist wirklich auch das immer wieder beim Thema Wertschätzung. Nicht? Ja. Bei, der, bei, der, bei, der, bei dem ethischen Ansatz, ja, dass, ja. dass ein Lebensmittel etwas wirklich Wertvolles ist. no nah, weil was braucht man denn außer Lebensmittel wirklich? Also was anderes brauchen wir außer Lebensmittel, um zu überleben? Ja. Nichts. Ja. Ja. Aber es sollten halt Lebensmittel sein, die diesen Namen verdienen, sagen wir es mal so, die wirklich auch lebendig sind. Und da sind wir natürlich wieder bei den bei den Biomail, bei den Bioprodukten, bei der Anbauart. Also ich bin auch wirklich oft bei den Produzentinnen und Produzenten auf Besuch und rede mit ihnen und ich, das, das Schönste, eines der schönsten Dinge ist, mit jemandem dann die Felder anschauen zu fahren. Also wenn die wirklich so im Frühsommer beginnen dann schon hochzuwachsen und du siehst dann, du fährst dann vorbei an einem Einkornfeld zum Beispiel. Das ist wirklich unglaublich zauberhaft. Das ist ein ganz filigranes, schönes Getreide, mhm. das sich da im Wind wiegt. Wenn es dann beginnt reif zu werden, werden die Körner fast ein bisschen durchsichtig. Also das ist unglaublich toll. Und das, man sieht dann auch diese Vielfalt. Das ja, ist so fürs Auge ja, so schön. Ja. Weil wir ja doch quasi ein sehr stereotypes Getreidebild gewohnt sind. Und wenn du dann plötzlich eben siehst, ah, das ist das ist eine Waldstaude, die wird zwei Meter hoch. Also das ist ein Riesending. Ding und das man äh,
1: beschäftigt sie wieder
0: mit den Dingen. Man beschäftigt sich und hin. das tut einem ja. einfach auch irgendwie gut. Ja. Ich finde, das ist dieses ja. ganze Thema Brotbacken ist einfach was, was dich wirklich erdet. Man kann es nicht anders formulieren und das tut uns allen, glaube ich, gut.
1: Das tut uns sehr gut, ja. So, liebe Elisabeth, das ist eine, eine absolute Laienfrage. Vielleicht findest du die zum Lachen. Aber kann man Brot auch ohne Mehl backen?
0: <lacht> Kurzes Lachen, ja. Naja, es kommt jetzt darauf an. Es gibt natürlich die Getreide, aus denen wir Mehl machen, das sind die Cerealien. Und wir nennen dann das, was nicht dazu gehört, die Non-Cerealien. Und die kann man natürlich auch zum Mehl vermahlen mhm. und damit auch backen. Also das mhm. geht schon. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel wirklich glutenfrei backen muss, möchte oder muss, dann gibt es natürlich andere Mehle, die man verwenden kann. Ich habe das auch das ausprobiert. Ich habe auch schon glutenfreie Backkurse gemacht, weil ich glaube, dass das ein großes Thema ist, wenn jetzt das jemand nicht essen Darf, dass man dann trotzdem ein Äquivalent findet, dass dieses coole brot ess genieß mhm, äh, oder dieses tolle brot ess genießgefühl
1: Sehr brot ess ja,
0: Vermittelt Gott. und ja. dass, dass man dann quasi etwas Brotähnliches auch aus anderen Mehlen herstellen kann mhm. und ich habe da also, ähm, ein paar Sachen gefunden, die wirklich ganz gut funktionieren, zum Beispiel Mandelmehl kannst du gut mhm. nehmen ähm, Buchweizenmehl natürlich, da kann man sogar einen Sauerteig damit ansetzen, also man kann auch einen Aber Gut, weil
1: das äh, hat man mir empfohlen, wenn ich un, weil ich eine Unverträglichkeit habe, mhm. äh, Buchweizenbrot mhm. äh, essen. Und ja. das hat mir eigentlich auch gut geschmeckt. Das ja. war gar nicht so schlecht.
0: Kann man durchaus gut machen auch. ja. ja. Und das kannst du auch wirklich einen Sauerteig damit äh, also ansetzen und genauso machen wie den, den Roggensauerteig kannst du das mit Buchweizen machen. Da gibt es einen ganz simplen Trick. Du tust beim ersten Ansetzen, wenn du das erste Mal das Mehl und das Wasser mischt, etwas dazu, was leicht vergärt, wie zum Beispiel einen geriebenen Apfel. Und dadurch beginnt es dann zu gehen mhm. Und da kannst du dann den Sauerteig genauso führen wie, wie den Roggensauerteig. Also das funktioniert gut. Und äh, ja, was gibt es noch? Also wie gesagt, Mandelmehl, Buchweizenmehl, es gibt Hirsemehle. Ja. Also da gibt es wirklich eine große Vielfalt und Bandbreite, wo du entweder das... Dazu mischt zu einem klassischen Brotrezept aus Roggenmehl zum Beispiel oder Dinkelmehl. Oder du machst das wirklich nur daraus, das geht auch. Ja, mhm. muss man halt dann quasi andere Methoden finden. Weil das, was jetzt das Schöne an diesem Mehl ist, das wir heute verwenden, das, eben, das sind eben diese Gluten oder das Gluten, diese Eiweißgemische, äh, die eben bewirken, dass das so schön zusammenhält und diese Struktur aufbaut, die sich dann eben aufplustert und ein gut leicht gebackenes, luftiges äh, Krume im Brot wird. Nein, ich freue mich eh auf das. Auch,
1: also ich finde das jetzt
0: ja, ja bitte, du musst unbedingt es unbedingt probieren gut. und dann auch zurückmelden, wie das, wie das sozusagen mit der Bekömmlichkeit war. Weil vielleicht ist es ja wirklich so, dass diese längere Teigführung für ja. dich schon einfach quasi dem Körper das so aufschließt, dass er damit gut, besser zurechtkommt.
1: Ja. Das kann durchaus sein. Ich bin und, sogar überzeugt. Probierst dass das so du mit
0: sein Getreidesorten wird? sonst auch was rum? Dinkel äh, oder? So?
1: Ja, schon ein bisschen. Dinkel tut mir eigentlich ganz gut auch. Dinkel mhm. ist okay. Mhm.
0: Dinkel ja. ist auch ein ganz tolles Getreide, Mach, arbeite ich total gern damit. Da sollte man halt immer ein bisschen aufpassen, dass das wirklich tatsächlich Urdinkelsorten sind, weil gerade beim konventionellen Dinkel wird da sehr viel eingekreuzt, weil man natürlich wieder Masse will und Masse produzieren will. Und äh, da würde ich da also echt empfehlen, dass du irgendwo schaust, wo du einen Bio-Urdinkel kriegst und der ist dann aber, der, die, der Dinkel ist ja wirklich ein, so ein Getreide, das schon die Hildegard von Bingen so geliebt hat. Äh, der hat ja seine Renaissance auch gleichzeitig in den 1980ern so ungefähr begonnen, als man diese alte Heilkunde wieder entdeckt ja, hat. Ja. Und die Hildegard von Bingen, die sagt ja so nette Dinge über den Dinkel, die sagt, er macht uns froh zum Beispiel und das finde ich sehr nett. Also Man soll okay. froh sein,
1: so ist es. Du, eine, um, Frage, eine letzte Frage noch, vielleicht, ja? auch Semmeln esse ich natürlich wahnsinnig gern und Schauer. das ist aber so ein ähm, eine Weißmehl- Geschichte und auch nicht unbedingt so verträglich. Also oder, ich, ich denke da mir eben,
0: das ist genau das, der Punkt ja. beim Weizen. Äh, auch wenn beim Weizen gibt es Weizensorten, die man besser oder schlechter verträgt, eben diese alten Weizensorten, die kannst du natürlich auch als Weizen sorte verwenden. Man kann auch aus Dinkel Kleingebäck machen und ich finde, wenn man hier und da aus einem wirklich einem schönen Weizen 700 Mehl weiße Semmeln macht, Warum nicht? Das ist schon erlaubt, dass man die hier und da isst. Wie, wie wir es jetzt erst gesagt haben, es sollte halt jetzt nicht jeden Tag das helle, weiße Mehl in Unmengen genossen, ist natürlich für unseren Körper belastend. Aber wenn das quasi ein bisschen das Besondere und das schöne Mehl ist, warum nicht? Sehr, sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, es geht auch mit, wir haben auch einen eigenen Kurs, wo wir aus verschiedenen Mehlsorten Kleingebäck nur Kleingebäck machen, mhm. um eben einerseits diese Techniken zu zeigen, das Semmelfalten, das Flesselflechten, das Stangerlrollen, wir machen sogar Giraffeln, wir machen Bounzerln, also alles Schön, was sind das ist so eine lustige <lacht> Geschichte aus der Wiener, das Wiener Kleingebäck ist ja sehr berühmt und ist ja eigentlich der Ursprung, das Wiener Kipferl ist ja eigentlich dann nach Frankreich gewandert und das Croissant geworden, also es war ja, waren ja, waren ja, war ich, waren ja, ja, ja. wir, wir, haben <lacht> Aber das Giraffel, das kommt eben auch aus einer Zeit, wo in Wien, ich glaube, im Zoo die ersten Giraffen waren. So irgendwie ja. ging das. Und die Wiener, die natürlich dann auf allen nach allem ganz verrückt waren, was neu war und was sie geliebt haben, haben dann begonnen, alles à la Giraffe zu nennen. Ja. Speisen und sonstiges. Und auch ein Gebäck heißt eben Giraffel. Das, das ist eigentlich, ich nicht. Schaut das schaut jetzt ist auch nicht aus wie ja. ja. eine Giraffe. Es heißt eine Giraffe und klingt sehr nett. Also okay. wir machen das immer wieder in den Kursen, weil das einfach sehr gut ankommt. <lacht> Aber wie schaut so eine Giraffe
1: wirklich, aus? Ist er rund sind, oder, oder länglich? Genau, wenigstens? das sind
0: einfach drei verschieden große Teigbällchen, ja. die man aufeinander stapelt. Ja. Und das ist dann wie ein Aha. kleiner Turm, also wie ein Hals. Genau. Du kannst aber auch noch hören da machen, du möchtest. Ein kleines Gesicht, das ist Ja, und solche Sachen machen wir da. Und da arbeiten wir eben aber auch mit verschiedenen Mehlen, nämlich mit diesem klassischen Semmelmehl dem Weizen, 700er, aber auch mit einem Dinkelmehl und auch mit einem weiteren Weizenverwandten mit dem Kamut. Und das funktioniert natürlich ganz toll, was man dafür gibt. Schauen wir halt, was kann man da am besten aus welchem Mehl für Gebäcksorten machen und formen. So, und apropos formen, das ist jetzt unser Stichwort. Wir Enthüllen ja. den Teig.
1: Das Tischtuch wird abgenommen. Ah, Tischtuch, sage ich, Geschirrtuch wird abgenommen. Das
0: ist mein Brottuch. Eines meiner Brot, ganz speziellen Brottuch. Brottuch. Brottücher. Es gibt sicherlich
1: auch bei Servus am Marktplatz. Da gibt es sicherlich wunderschöne Brottücher. Muss ich einmal reinschauen.
0: Ja, wunderschöne Geschirrtücher einfach. Also ich habe die wirklich, das sind meine Brottücher. Die, die liegen dann in der Küche bei den Platz und werden auch nur zum Brotbacken verwendet. Sehr schön. Darfst du es dann gerne wieder nehmen zum Zudecken. So, jetzt machen wir uns da ein bisschen einen Platz, um direkt hier auf der Arbeitsfläche ja. den Teig herzustürzen. So, und jetzt kommt einfach ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Wenn ich das darf, mache ich das gleich da für dich. Ja. Das ist dann der Punkt in der Backschule, wo alle immer sehr froh sind, dass das nicht bei Ihnen zu Hause ist gerade.
1: Und diese Handbewegung, mit welcher <lacht> Lässigkeit du das da hinstreust, das muss man gesehen haben. <lacht> Daher Kurs bei der Elisabeth gelesen. ganz wichtig.
0: <lacht> so, und jetzt nehmen wir den Teig aus der Schüssel raus, direkt da ins Mehl hinein.
1: Du hast ja auch mehrere Bücher zum Thema geschrieben, Elisabeth. Ja,
0: das war ja eigentlich auch der Anfang meiner Beschäftigung mit dem Thema Brot, wie das ah. halt so im Journalismus üblich ist. Man nimmt sich ein Thema und beginnt zu recherchieren. Das ist mittlerweile jetzt schon her. Sieben Jahre, glaube ich, wo ich damals eben das erste Brotbuch für Servus recherchieren durfte und da drauf gekommen bin, wie viele Menschen das eigentlich interessiert, das Thema. Schau, Bart, wir machen das jetzt so. Äh,
1: ja, ich möchte jetzt dazu sagen, ich kriege äh, diese Brotmasse nicht aus der Schüssel heraus. Schon, schon scheitere ich wieder, aber... Wie machst du das jetzt? Das also ist ja ein ein wirklich faszinierend. Also ein bisschen
0: Mehl eindunken. Die Teigkarte uh -huh. hilft immer. Auch die Finger okay. dann später. Und dann einfach sozusagen nur den Rand lösen und der Rest rutscht Das ist aber das Beste. Raus. Dass ich das schon
1: nicht einmal aus der Schüssel rauskriege, ist äh, hervorragend. <lacht> <lacht> aber jetzt liegt es am Tisch. Jetzt genau, ist alles jetzt liegt
0: es am Tisch. Jetzt holen wir uns dann noch ein bisschen Mehl her. Ja. Und holen uns jetzt auch ein Simperl. Auch als Gärkörbchen bekannt. Welches hättest du denn gern? Ein längliches oder ein rundes? Das, ich nehme das längliche, weil das okay. steht schon bei mir. Das ist sehr praktisch. Da brauche ich nicht weit gehen. Und da ja? haben wir jetzt die nächste Übung. Du musst das jetzt mit Mehl ausstauben, weil das, da kommt jetzt dann der Teig hinein. Und ähm, da soll er dann, wenn man rausstürzt, tunlichst nicht bitten bleiben. Ja genau. genau. So,
1: nicht so, wie bei mir das genau. in der Schüssel passiert ist.
0: Weil da haben wir dann keine Teigkarte mehr. Dann sollte es ja. tatsächlich von selber. Und wenn du das jetzt so schön gemacht hast, darfst du das beim zweiten auch gleich machen. Und
1: das war es schon, oder muss ich dann noch mehr? Nein, genau. das passt schon. Aha, das passt schon.
0: Sehr also gut. es soll gut bemehlt sein, es muss jetzt nicht im Mehl untergehen, vor allem der Rand soll ein bisschen bemehlt sein, ja. dass sich es da dann einfach gut löst.
1: Sehr gut, die Küche schaut aus. Bei mir ist jetzt alles bemehlt, nur nicht das Simperl.
0: Genau, man kann es natürlich. Dom, so
1: drum herum machen. ist es schön
0: bemehlt. Gut. Sehr gut. Und jetzt kommt der. Moment, schau, ich zeig dir das einmal. Ja. Jetzt nimmst ja. du die Finger, sollten auch im Mehl sein. Und dann nimmst du das, wird jetzt quasi ein bisschen gewirkt, der Teig noch. Ja. Mhm. Wir falten ihn von außen Drück nach Drücke ich ihn innen. zuerst
1: einmal ein wenig flach? Nein. Nein, du
0: faltest ihn von außen nach innen mit gut bemehlten Fingern zusammen. Und wenn man das dann sozusagen, in so ein, das reicht auch, das Falten, aber man kann das natürlich in so einer runden Bewegung dann machen. dann Du man machst
1: das so wird. schön. Es tut mir jetzt leid, dass das ein Podcast ist und kein Film, weil das muss man gesehen haben, ich wie, wie fingerfertig
0: Wie das
1: auf deinen Fingern Ja, bei mir es ja, schon So die Finger nochmal ja? gut
0: eintunken und dann einfach wirklich, wie gesagt, von außen einmal rundherum klappen. Ja? Einmal mhm. so, bis das Boot quasi fertig ist. Das würde im Prinzip schon reichen. Du kannst das dann einfach noch eben mit dieser Bewegung, ja, diese, diese, diese mit, Bewegung dem wo man mit dem Handballen hineindrücken, mit den Fingern zurückziehen, das ist es dann schon. Und toll. du siehst, was du damit machst, wenn du das jetzt umdrehst, hast du da ein bisschen Spannung hineingebracht. Bei ja, dir schaut es aus
1: wie ein wunderschönes Brot, ein Leibbrot. Bei Und mir das schaut's aus wie. Wenn du das umdrehst, so kann hast du ich bei das dir gleich das Brot auch
0: kaufen. <lacht> ich handle nur mit Wissen. Jetzt haben wir da hier dieses Brot. Und jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, das zu formen, je nachdem, ob du es eben länglich oder rund haben willst, wenn mhm. du das runde Simpel nimmst, dann kannst du das jetzt einfach nehmen ja. und je nachdem, willst du jetzt dann später so ein Landbrot, so ein sehr aufgerissenes Brot haben, dann nimmt man diese Seite nach unten, weil es wird ja dann kopfüber gestürzt. Ja. Ja. Dann kannst du es noch so ein bisschen so und dann hast du sozusagen das hier. Ja.
1: Unfassbar, wie das bei dir schon ausschaut <lacht> und wie du das schubst und das ist ich, ja,
0: ich danke dir sehr, weil ich bin ja jetzt auch keine gelernte Bäckerin. Das würde Aber man ich, nicht glauben. Ich mache es also, natürlich schon äh, lange jetzt, und ich habe auch schon mit vielen Bäckern zusammengearbeitet, muss ich sagen. Und mir dann natürlich immer das eine oder andere ab, abgeschaut. Ja, Und jetzt und kommt mir das, schon im, im genau, jetzt zeige ich dir noch, wie das ja. für das längliche Simpo geht. Weil da macht man ja. immer also dieses vorher gewirkte, rundgewirkte Brot ja. und macht es so länglich. Indem man da mal mit dem Handball reinklopft, dann klappst du das von oben zu, klopfst wieder drauf. Und dann klappst du das von unten hinauf, dann klappst wieder zu. Und das war es dann schon. Jetzt rollt man das noch so ein bisschen da durch und das ist jetzt schon der, der Leib. Und jetzt kannst du dir auch aussuchen, willst du sozusagen dieses schöne gerillte Brot dann haben, das glatte, ja. oder willst du es ein bisschen rustikal
1: haben? Ja, rustikal, ich mag Sehr das, gut. das halt so aufspringt. Ja gut,
0: dann machen wir das
1: so. Toll, danke.
0: So, und jetzt kommt wieder die Tätigkeit des Zudeckers. Wir sind so keine ja. Aufdecker-Journalisten, wir sind, wir sind Zudecker, Zudecker, wir
1: decken alles zu, ja.
0: <lacht> und legen das nochmal drüber und lassen es jetzt wieder rasten. Jetzt rastet es also nochmal so
1: sondern was unsere wunderbaren Zuhörerinnen und, und Zuhörer nicht sehen, das hast jetzt alles du gemacht. Ich stehe nur neben dir mit verklebten Händen, <lacht> ja, die kaum aufgerückt. Und bin einfach begeistert. Ja, aber Gute danke für die titzel. Hilfe, dass du das da jetzt reingebracht hast. Sehr gern, sehr gern.
0: Sehr gern. Also du hast das schon auch selber gemacht. Und ein Tipp noch zum Runterwaschen. Das geht jetzt sehr gut mit einem, ähm, so einem wie, wie nennt man diese, diese Waschbürstel, die, die rauen aus so einem, so einem Drahtwaschel. Waschbürstel, die heißen einfach
1: Waschbürstel, oder?
0: <lacht> Waschbürstel oder Drahtwaschel. Drahtwaschel, ja, ja, das genau. ist für
1: feine Hände. Kriegst für deine ist das Fingern. nichts, ich mache das gar
0: nicht. Und auch aus dem Topf raus übrigens. Auch noch so ein Oma-Tipp übrigens, noch ja. einmal, der mir gerade einfällt. Sie hat immer gesagt, ganz wichtig, wann immer man mit Mehl arbeitet, nur mit kaltem Wasser waschen. Es hilft wirklich ein bisschen besser. Also es pickt ein bisschen weniger, weil sich das natürlich nicht jetzt noch erwärmt und noch pickiger wird. Aber in Wahrheit...
1: Na, man hat ja, früher hat man ich ja auch damit schon. Dinge zusammengepickt. Das war ja Ersatz für...
0: Kleister, ja. Tapetenkleister. Schon, also Tapetenkleister war sie Tapeten. jetzt nicht, aber man <lacht> hat ich
1: schon, weiß nicht, man konnte damit. dass man mit damit dem
0: übergebliebenen Brot hat man halt so Dinge gemacht wie Feuerflecken. Da wurde also aus dem Brotteig dann direkt ja, ja, ja. auf der Ofenplatte, ja. auf der heißen, wurde dann halt das quasi noch gebacken, so als Fladen für die Kinder mit Schmalz drauf und das ist hm, herrlich. Also wir machen das manchmal absichtlich, auch wenn nicht Brotverdeck bleibt. <lacht> Yeah! Jetzt ist wieder die Zeit des Rastens. Man kann sich natürlich für die Rastzeiten auch die Uhr stellen. Ja, also Das mache ich gern, weil wenn ich wirklich tatsächlich ein bisschen was anderes mache, und sei es nur in den Gemüsegarten rausgehen, ein bisschen Unkraut zupfen oder solche Dinge, dass man sich einen Wecker stellt, weil man vergisst die Zeit. Wenn man und was ist, das wenn
1: Arbeit man vergisst, hat. was passiert dann?
0: Naja, das ist beim gerade wenn es die Rastphase hat, also wenn es die, diese Gärphase durchläuft, soll es nicht übergären, weil dann ver, ver, verbraucht der Teig quasi die ganze Kraft, die er dann zum Aufgehen noch hat und wird dann eher sehr flach. Also ist jetzt auch nicht falsch, es schmeckt auch gut und essbar war, mhm. ähm, wenn wir die so Brote nicht verkaufen wollen, ist das jetzt nicht so schlimm. Aber eigentlich sollte man schon den, das Brot den Teig so erwischen, dass das Gär-Optimum gerade ist, dass er also gerade, ich zeige dir das, werde das dann auch zeigen, wie das sich angreift oder mhm. anschaut, anspürt, ja. ähm, dass er halt im, im Ofen noch genug Trieb hat, um schön aufzugehen Dann drehen wir jetzt mal den Ofen auf, oder? Ich werde auch noch Hände waschen, sonst haben wir das Mehl auch am Ofen.
1: Jetzt Ofen. Braucht man einen bestimmten Ofen? Oder einfach ein Backrohr und das reicht. Genau,
0: recht. man braucht Backrohr. eigentlich ein Backrohr, das sollte möglichst gute Hitze erzeugen können. Also, sage ich mal, 250 Grad ist schon so ein Minimum drunter, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil das Brot vor allem am Anfang einmal einen ordentlichen Hitzeschub braucht. Mhm. Und da ist auch übrigens ganz toll, was wir dann jetzt eh auch verwenden werden, dieser Backstein.
1: Ja, weil ein ist
0: Backstein, das? den heizt man mit auf mit dem Ofen, ist ganz wichtig, der kommt gleich ja. am Anfang rein, wird mit aufgeheizt und der speichert die Hitze sehr gut mhm. und der gibt dann eben diese wichtige von unten Hitze für die ersten Minuten ab, wo das Brot dann einfach sich schön in die Höhe hebt. Das ist übrigens auch, man kann auch auf dem Blech ganz normal Brot backen, da muss man aber das Blech am besten mit aufheizen, unbedingt, ja. weil wenn das kalt ist unten, mhm. dann... Ähm, Reißt das Brot rundherum auf, dann hebt sich aber nur der Deckel sozusagen, ah, okay. weil das unten zu ja, ja. so kalt ist. Es ja. braucht auch die Hitze von unten. Und äh, das geht am besten. Man kann es dann auch auf, zum Beispiel auf ein Backpapier rausstürzen und dann mhm. das Backpapier aufs heiße Blech direkt draufziehen. Also das nimmt man dann, heizt man mit auf, nimmt es mit dem Ofenhandschuh raus oder mit dem Topflappen, ziehst das drauf, das Brot und gleich wieder hinein.
1: Also zwei Varianten. Entweder am Backblech mit Backpapier,
0: Geht auch direkt auf den Backblech.
1: Ja, oder am Gitter und dann kommt unten der Stein zum genau, Einsatz. Genau, auf den Rost
0: mhm. den Stein legen und den Stein mit aufheizen und da dann direkt das Brot draufstürzen. Auch da kann man es mit den einem Backpapier. Stein. Auf dem heißt der auf Backstein. Den, genau, okay, direkt auf den Stein klar. stürzen. Man kann es auch, auch da mit dem Backpapier draufziehen auf den Stein, wenn das halt irgendwie einfacher Gibt's geht.
1: Gibt es auch bei was am Marktplatz übrigens diesen Backstein, das weiß ich, aber ich wusste noch nicht, wie man den genau Handhabt. Ja, das, nein, den den muss ich sagen, das
0: sage ich auch in den Kursen, immer ja. wieder so ein Backstein, wenn man wirklich Brot backen will, regelmäßig, ist wirklich eine gute Investition, ja. weil er einfach äh, ein schönes Backergebnis bringt und es macht Spaß. So, jetzt drehen wir da mal auf. Man
1: kann diesen Backstein im Winter wahrscheinlich dann auch ins Bett geben, ins kalte <lacht> genau. und warme Firs, weil das hat man ja früher auch so gemacht, mit genau. Ziegeln allerdings. So, jetzt
0: drehen wir einmal den Ofen auf. Ja. Das ist schon wichtig, das ist so ein wichtiger Punkt beim Backen, gute Hitze und wenn man das Brot einschießt, sagen die Bäcker ja. Mhm. Weil die kommen ja dann mit diesen großen, langen Backschüsseln, und ja. mit diesen, ja. wie man es auch vom Pizzabäcker kennt, und schupfen das Brot schießen das sozusagen hinein und das wird auch bei uns in der Backschule, wir haben einen großen Pizzaofen, wo wir backen drinnen, das ist ein gutes Äquivalent, weil ich denke, es hat jetzt nicht jeder, es gibt zum Beispiel ganz tolle Öfen, die mit Dampf auch arbeiten, wir brauchen dann auch ein bisschen Wasser, das kann ich dir dann auch zeigen, ja. wenn man das händisch quasi simulieren kann, mhm. die top elektronische Beschwadung. <lacht> das ist einfach ein gutes Äquivalent, weil der Pizzaofen hat eine ruhige Hitze, man sagt immer, die ruhige Hitze ist zum Brotbacken sehr gut, es geht auch mit Heißluft, also es muss nicht mhm. unbedingt nur Oberunterhitze sein, aber Oberunterhitze unterhitze ist fürs Problem. Brot sehr Ideal. gut mhm. und das macht der Pizzaofen eben gut und da haben wir aber dann doch genug Backfläche, um für 15 Teilnehmer Brote zu backen weil das ist ja dann doch eine Menge das ist viel. Ja, und jeder ja, klar, möchte mit seinem ja. Brot nach Hause gehen, das ist ganz ja. wichtig, dass das auch da nichts verwechselt wird. Ja. <lacht> da äh, rinnt ja. man den
1: Namen ein. Aber eine Frage jetzt genau. noch zum Ofen, ähm, also da darf man jetzt nicht ungeduldig sein, da muss man jetzt wirklich warten, bis, äh, bis das sehr, sehr heiß wird, Genau. weil sonst äh, ruiniert man das Brot. Naja, ruinieren würde ich es jetzt nicht
0: nennen. Das ist, aber, aber es ist halt, es ist wichtig, ein wichtiger Punkt, dass der Ofen gut aufgeheizt wird. Wenn man es langsam, wenn es zu langsam backt, hat man auch weniger Freude damit. Also, wenn es sozusagen darum geht, ob es zu heiß sein kann, da habe ich von, bei meinem letzten Buch, bei meiner Recherche war ich in Vorarlberg bei einer Brotbäckerin, ja. die wirklich ganz toll ein eigenes Backhaus gebaut hat und, und sehr, sehr viel bäckt. Hauptsächlich für die Familie, lustigerweise, und auch für eine kleine Ferienwohnung, die sie betreut. Und die hat mir da auch ihre ganz tollsten Rezepte. Das war das Schöne an diesem Buch, weil da habe ich wirklich mit all den Leuten, die ich besucht habe, in ganz Österreich gebacken. Das macht natürlich schon sehr viel Spaß und das waren sind auch wirklich ganz tolle Rezepte, weil da natürlich jeder seine besondersten und tollsten und funktionierenden Wie heißt das Funktion Buch? Machen wir Werbung heißt... dafür?
1: Na sicher, das ja.
0: Feuerinnen, ja, Brot und Sehnsucht mhm. gibt es übrigens auch bei Servus.
1: Das wundert mich jetzt nicht. <lacht>
0: Überraschung. Ja, aber jedenfalls hat die dann, ähm, haben wir da Brot gebacken und da hat ihr Mann eben diesen Holzofen, diesen riesigen, Dollen eingeheizt. Wirklich, die haben in der Nacht schon zwei, dreimal vorgeheizt, damit er langsam äh, die Hitze annimmt und war echt sehr, sehr, sehr klass. Und dann beim letzten Mal halt die ganze Glut raus und den Ofen dann ausgewischt und, und da war eben auch ein Thermometer dran mhm. und da hatte der Ofen knapp die 400 Grad. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt werden wir wohl ein bisschen warten müssen, ich bis wir was rein dürfen. Ja. Und sie hat dann ganz kühle hat sie dann das Kleingebäck, die Dinkelsemmel, ja, die hat sehr ja. viel mit Dinkel gearbeitet auch, genommen und die Bleche hat gesagt, 350 Grad, ah, das geht schon. <lacht> und natürlich die Dinkelsemmel, aber ich glaube, das waren die gebackenen Dinkelsemmel, die ich je erlebt habe.
1: Und die waren aber schwarz, oder? Nein, Nein. überhaupt nicht. Ah, okay. Das hat ja. wunderbar
0: funktioniert und darum Aha. sage ich jetzt, keine Angst vor zu großer Hitze. Okay, gut, ja, ja, der fest. Also die hat dann zuerst eben das Kleingebäck hinein, das ist ganz schnell, ganz großartig geworden, natürlich super rasch außen, weil halt ganz viel Hitze von außen kommt und, und auch super toll. Ja, auf und dann,
1: Super <lacht> geworden, meine Güte.
0: Und dadurch fällt natürlich die Temperatur dann ein bisschen, weil schon quasi das erste Backgut drinnen war. Dann hat es raus und dann hat es die Brote eingeschossen und dann haben wir die Brote gebacken mhm. und ganz zuletzt noch den Stricksel Also es war wirklich ein ganzer Backtag. Und Back alles fertig Tag.
1: innerhalb kürzester Zeit. Nein, es so Tag, war, also. <lacht>
0: <lacht> Nein, nein, das wird ja dann weniger. <lacht> also dann, das Brot braucht schon, also man sagt so über den Daumen, ein Kilo Brot eine Stunde, zeigt er das dann gern eh auch, wie man das feststellen kann, ob das Brot schon fertig gebacken ist.
1: Man sticht oben hinein.
0: Man kann es entweder ja. anstechen mit einem, Back mit einem Bratenthermometer, ja. ganz simpel. Dann soll es haben zwischen 95, 97 Grad, also ab 92 Grad beginnt das zu vergeistern. Ab 94, 95 ist es dann quasi fertig. Oder du machst das klassisch, weil die Omas hatten auch keine Bratenthermometer, keine digitalen. Mhm. Du drehst das um und klopfst unten auf den Boden und das hat dann einen bestimmten Klang. Das klingt dann einfach sehr hohl und dann weiß man auch, dass es fertig ist.
1: Ja, wie klopfe ich da drauf? Das ist ja irrsinnig heiß.
0: Man kann noch ein, dazwischen einen Stoff zwischen Brot und Hand. Ah, danke.
1: Da sieht man den Küchenprofi <lacht> und den Anfänger.
0: Aber das Thema Hitze ist wirklich, man muss schon noch ein bisschen aufpassen, weil es ist klassisch auch zum Beispiel, dass du musst dann, also wir werden das Brot dann auch eben mit ein bisschen Feuchtigkeit noch ins Rohr bringen. Das nennt man Beschwaden. Und dieses, dieser Dampf kommt dann auch wieder raus aus dem, aus dem Backrohr. Der soll mm -hmm. dann auch wieder raus. Und äh, also auch mir passiert es dann manchmal nur, dass ich wirklich hingehe und eine schaue, während ich das mache. Und das ist nicht zu empfehlen. Da kommt echt wirklich das sehr heiße <lacht> Dampf
1: raus. Soll für die Haut aber sehr gut Ja, das ist, ist super Arbeit. ab. Zwei, drei Tage später kann man wieder unter
0: Leute gehen. Okay. Also, das ist, sind die roten Stellen leicht <lacht> abgeklungen. <lacht>
1: So, jetzt müssen wir das äh, eigentlich in den Ofen geben.
0: Genau, aber werden wir mal schauen, ob es schon soweit ist? Ja. Schauen wir mal. Ganz leise. Ganz leise, die schlafen. Die schlafen, schlafen, so, schlafen. schlafen so gut. Schauen wir mal. Ah Ja, ja. Hm, schaut schon ganz nett aus. Ja,
1: das ist typisch mein Brot, das schlaft gern länger, so wie ich. Ja, wahrscheinlich ja. ist es
0: spät, schlafen gegangen. Aber das kann
1: sein, ja. Und
0: deins? Ah, ist aber auch noch nicht ganz warm. noch nicht so richtig. Ein bisschen lassen wir also es noch. du siehst das an dem, wenn aber du da reindrückst in den Teig ja. ähm, und der quasi wieder fast ganz zurückspringt, ist es schon richtig äh, optimal. Du siehst das auch am Mehl, dass sich das jetzt schon ein bisschen verändert hat, dass das so Risse und Sprünge kriegt. Das sieht total ja.
1: toll aus. Also ich würde sagen, ja. ein
0: paar Minuten gehen wir ihm noch. Lass wir es langsam aufmachen, oder? Nach der das Tag, hat man doch gern, Tag, oder? Ja, ja genau.
1: selbstverständlich. Das ist ja bei uns nicht anders. Genau, Gott sei Dank. In der Zwischenzeit ja. noch eine Frage zum Mehl. Man kann das ja. Mehl natürlich auch selber in der Mühle machen.
0: Oder? Ja klar, es gibt viele Leute, die zu Hause Mühlen haben und ich glaube, das ist letztendlich so quasi der ultimative Weg, wenn du wissen willst, dass dein Mehl keine Zusatzstoffe enthält, indem du dir Korn, ein gutes biokorn korn kaufst und das selbst vermalst, oben rein tust, unten kommt das Mehl raus. Aber es gibt wirklich tolle Mühlen ja auch mittlerweile schon, die sehr fein vermahlen, weil das ist natürlich, je feiner das Mehl vermahlen ist, desto besser sind die Backeigenschaften. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Mehlen aus verschiedenen Mahlverfahren. Das eine ist eben eine Stiftmühle, wo das Mehl ganz besonders vermahlen wird, Nämlich so, nur ganz kurz, dass der Getreidekeimling dabei bleiben kann und mitvermahlen wird, weil der ist quasi das Heikle am Vermahlen. mit der Keimling wenn, Keimling, wenn man sich das so vorstellt, du hast das Korn mit der Schale, dann ist es der Mehlkörper und ganz innen der Keimling, aus dem die neue Pflanze wird, so grober Aufbau des ja, ja. Getreidekorns, das wird dann vermahlen. Und dieses, dieser Keimling, der enthält sehr viele Fette, essentielle Fettsäuren und so weiter, was ihn sehr gesund macht. Ja. Aber natürlich bei der Verarbeitung auch schwierig, weil alles, was fett ist, kann natürlich mit Temperatur, mit höherer Temperatur schnell ran werden. Ja. Und darum wird also bei den meisten industriell hergestellten Mehlen dieser Keimling einfach entfernt. Der ist gar nicht dabei. Also das, was sozusagen das wertvolle Mehl ist, wird einmal weggegeben. Die weg. okay. Weil sonst wird's, es, äh, also wegschmeißen das glaube ich nicht, aber, <lacht> aber wird einmal entfernt, um die Mehl, das Mehl halt sehr lang lagerfähig zu machen, kriegt dann auch noch andere Zusatzstoffe dazu. Es ist ein langes Thema, was da alles passiert. Es gibt dann auch noch die andere Variante, dass dieser Keimling hitzestabilisiert stabilisiert wird, also quasi geröstet, damit er nicht ranzig werden kann. Beides bewirkt natürlich, dass quasi die Inhaltsstoffe gegen Null gehen, genau. des Keimlings. Und die Mehl, in denen, mit denen wir arbeiten, das sind entweder eben diese, aus dieser Stiftmühle, das ist ein Patent. Das Verfahren, wo das Mehl so vermahlen wird, dass der Keimling zur Gänze dabei ist und das aber trotzdem sehr lange sehr haltbar ist. Das andere sind sogenannte, die heißt vermalene, also Zentrophanmühle. Da wird das Korn an einem Steinring entlang mittels Luft so lang geblasen, bis quasi nicht mehr da ist. Also bis ah, okay. es abgeschliffen ja, hat. Ja. Und allein durch diese Luft ist das halt immer sehr kühl und sehr fein. Und wird aber ein sehr feines Mehl, auch mit ganz tollen Backeigenschaften. Also das sind Vollkornmehle, die wirklich tolle Backeigenschaften haben, weil sie halt so speziell vermalen sind. Und das kann man natürlich auch im Privatbereich machen. Also mittlerweile.
1: Aber da wird es dann schon ein Aufwand. Also selber malen ist dann schon... Es gibt, ich ich habe
0: Kursteilnehmer, die schwören drauf, die sagen nur selbstvermalene Mehle. Andere wieder gehen und suchen sich eine tolle Mühle in ihrer Gegend, einen tollen Bioproduzenten, der selber vermahlt. Also es ist beides absolut gut und zulässig. Beim selber vermalen würde ich nur empfehlen, dass man das Mehl tatsächlich ein bisschen rasten lässt. Also dass man es nicht rein, das Körn rein und sofort das frisch vermalene Mehl verwendet, weil das Mehl dadurch, wenn es ein bisschen rasten kann, da gehen die Meinungen auseinander, wie, wie viel ein bisschen Rasten ist. Also letztens habe ich mit einem Bäckermeister einen Kurs gemacht, der hat gesagt, mindestens vier Wochen. Aber ich glaube auch schon zwei Wochen oder eine Woche sind gut, weil das Mehl sich dadurch schlicht und einfach entspannen kann. Der Mahlvorgang ist für das Korn Stress. Es wird bei hoher Geschwindigkeit mhm. ziemlich in kleine Einzelteile zerlegt und damit es sich wieder ein bisschen entspannt und äh, das nimmt auch dann mehr Wasser auf. Also ein, ein Mehl, das gestanden ist eine Zeit lang, nimmt mehr Wasser auf und ein frisch vermalenes Mehl weniger Wasser. Also insofern ein guter Tipp, vielleicht das mal ausprobieren, ob das Mehl, das man dann verwendet, sich anders verhält und das ein bisschen stehen lassen einfach mal.
1: Rasten, Zauberwort, genau. betrifft ja auch uns die Menschen. Wichtigste, ja, die
0: wichtigste Zutat, Zeit. Zeit. <lacht> Und, Zeit Und wir sollten rasten. auch rein. Du hast sehr recht. Wenn
1: das Brot dann fertig ist, werden wir ein bisschen niederlegen. vielleicht. Ja, das
0: ist gut. <lacht> <lacht> wir, wir schauen dann, wenn du aufwachst, ob du reif <lacht> okay. im <den> Ofen bist. <lacht> so, ich glaube, jetzt können wir langsam dran denken. Ja. Da haben wir lang genug getratscht und uns aufwachen lassen in Ruhe. Also du siehst jetzt auch ja, schon, schon dass aus. sich da was mhm. getan hat, dass es ein bisschen aufgegangen ist. Sehr und wir werden das jetzt auf das Backpapier stürzen und dann mit dem Backpapier auf den heißen Stein bzw. auf das Blech ziehen. Das gelingt uns hoffentlich ohne gröbere Brandblasen.
1: Ich würde sagen, ich assistiere dir <lacht> genau. und den gefährlichen Umgang mit dem Ofen überlasse ich dir. Ja?
0: <lacht> Natürlich.
1: Das ist ja bekannt. Ist es das bekannt? Dass, dass
0: die Männer das gerne die Frauen überlassen, die gefährlichen <lacht> Tätigen. Da wie das Schöne jetzt das aufbricht. Wird. Also, genau. das ist ja
1: fantastisch. Und jetzt
0: kann man ja? es natürlich auch noch einschneiden, wenn man will. Ja, dann also machen wir das, nur damit dann man dann sieht, wie
1: es am Ende ausschaut. Aber alleine jetzt, wie es da aufbricht, das schaut ja, das schon sehr toll aus.
0: Genau, das soll es machen.
1: Türe jetzt auf.
0: Jetzt ziehen wir das auf den Stein drauf. Ja. Und schieben den Stein wieder hinein und zu. Und zu. So. Jetzt kommt noch ein Punkt. Jetzt werden wir es beschwaden. Dazu nehme ich einfach ein...
1: Beschwaden heißt einfach ein bisschen mit Wasser anspritzen. Genau. Ja.
0: Da gibt es auch verschiedenste Methoden. Ich mache das mit einem... Wie nennt man sowas? Sprü Sprüherl? Spritzerl?
1: Sprüherl? Äh, Sprühflasche. Sprühflasche. Wir Sprühl Spritzel. nennen es Sprühflasche. Sprühflasche. Ja. Ja, okay.
0: Ja, genau. ja, pass auf, verbrennt ihr das? Sehr heiß. Ja, ja. ja ich, ja, ich mache wieder zu. Düse finden.
1: Als Tüdelsteher habe ich Talent. Ja, auf absolut. und zu machen kann
0: ich. Das ja, langsam mit Gorbet als glaube So, bitte so, danke. Wir, wir spritzen hinein, ihr hört das Zischen ja. auf das heiße, heiße Blech, kommt das Wasser. Also das Brot sollte schon am Anfang vor allem eine feuchte ähm, Atmosphäre haben. So, jetzt machen wir zu.
1: Jetzt machen wir wieder zu, okay.
0: Wir haben es jetzt bei 250 Grad in den Ofen geschoben. Die braucht jetzt einmal die ersten 10 Minuten. Also 10 Minuten bleibt jetzt einmal bei 250 Grad drinnen. Und dann werden wir die Temperatur reduzieren auf 200 und werden es fertig backen.
1: Wie lange warten man
0: da noch? Ja, also bei dem würde ich jetzt sagen insgesamt ca. 45 Minuten.
1: Es schaut aber jetzt schon fertig aus. Es
0: schaut ja großartig aus. <lacht> Ist noch nicht. Ich würde es noch nicht anschneiden. Und,
1: und wie isst man es dann? Also, äh, also wie man Brot ist weiß ich schon, aber was, gibt man, gibt, was gibt man da drauf? Ähm, probierst du zuerst einmal so oder, oder streicht man also dann eine bin zarte Butter? ich die klassische
0: Butterverkosterin. Ich meine, wenn man jetzt Brot wirklich verkostet, dann verkostet man es pur. Pur, ja, es ja. auf und ja. riecht und schaut und schaut sich die Kume an, wie die Porung ist und ja. verkostet eben wie viel Salz und wie viel Säure und so weiter. Aber ich esse ein Brot wirklich am liebsten mit Butter. Also für, vor allem im, 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 im Herbst ist für mich... Meine Tochter, hat, habe ich unlängst einmal drüber gesprochen über Lieblingsspeisen und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, deine ist Butterbrot mit Apfel, oder? <lacht> <lacht> und das ist nicht ganz unrichtig, weil ich mag das sehr. Also gerade im Herbst, wir haben auch viele Apfelbäume im Waldviertel da bei unserem Haus vor der Tür, so Streuobstwiesen. Und das ist wirklich einfach super, wenn man da rausgeht in der Früh und es ist kühl und du hebst den Apfel aus dem Gras, aus dem kalten auf, trägst ihn ja, hinein und ja. isst es dann zu einem Butterbrot. Das ist perfekt. Nein, ich mag <lacht> hier auch gern
1: so, so puristisch essen.
0: <lacht> ich finde, dass ist auch, wenn man auch diese Diskussion oft über den Wert des Brotes Es ne? gibt natürlich tolle Bäcker, die für ihr Brot auch Geld verlangen. Ne? Und es ist aber auch schon so, erstens einmal ist es natürlich eine lange Zeit, die das braucht, wie das reift, die, das Handwerk, das man können muss, all das ist ja natürlich auch quasi in dem Preis enthalten. Und letztendlich, du isst ja von dem Brot, du isst es ja wirklich vom Anfang bis zum Schluss. Ja. Also es ist sicher ein Lebensmittel, das man dann auch so schätzt, dass man es nicht einfach mhm entsorgt, was wir ja sowieso nicht sollten. weil
1: Hat nicht jeder ein Pferd zu Hause? Genau.
0: Wir haben einen Hund, der kriegt auch trockenes Brot. Kein Scherz. Der kriegt zum Frühstück ein kleines Stück trockenes Brot. Nein, also das ist schon auch, die Wertschätzung von, von, von einem guten Lebensmittel bemisst sich ja auch darin, wie ich es verwende und wie ich es wie aufbewahre und dass ich dann vielleicht die letzten Schnitte noch einmal kurz anröste oder toaste oder in den Ofen gebe und es noch mal so esse oder mir eine Brotsuppe draus mache oder einen Brotauflauf. Wenn das ein gutes Brot ist, kannst du ja wirklich das einfach aufbrauchen bis zum Schluss.
1: Und das war jetzt aber ein gutes Stichwort, wie ich es aufbewahre. Wie bewahre okay. ich es auf? In einer Zirbendose oder nimmt das dann manchmal den Geschmack der Zirbe an? Also Zirbe, das ist, ich, Nadelholz nicht ist
0: natürlich grundsätzlich super, weil es äh, ja. einfach den, die Schimmelbildung verhindert. Ja? Ja. Äh, Wenn es ausraucht, so quasi, glaube ja. ich, geht es ganz gut. Aber ich bewahre es auf in einem, meistens in einem Papier und dann in einem einfach in einem Leinen- oder Baumwollsackel. Also das funktioniert Das super. hat meine Großmutter
1: ja. einmal so gemacht. Ja. Die hat einfach Man kann auch, ein es gibt gehabt, auch
0: Dosen, ja. also diese ganzen innen glasierten Dosen, Brotdosen, ja. die sind auch super. Die haben meistens auch kleine Löcher mhm. und das ist innen glasiert und die hat aber trotzdem also eine Luftzug. Ist so,
1: das ist so glasiert? Also Steingut, Ton, Stein was auch okay, immer. Ja, ja. Ja. Mhm. Aber
0: wie gesagt, das tut ein Leinen- oder Baumwollsacker absolut und äh, gerade Brot, Sauerteigbrot, das kannst wirklich eine Woche lang essen. Das erhält die Frische. Das ist ja der ganze Zweck, also das ist ja der Effekt, ein Zweck nicht, aber der Effekt dieses Sauerteigs, dass das Brot eben seine lange Frischhaltung hat. Du kannst natürlich dann auch noch andere Bäckertechniken da ähm, anwenden, um noch mehr Wasser so quasi in den Teig zu bringen. Du kannst zweimal backen oder
1: so. Auch nicht, das ist eine Möglichkeit, ja. ja. ja.
0: Ähm, also das zweimal Backen hat vor allem den Effekt, dass du ein sehr knuspriges Brot kriegst, das aber nicht eine sehr dicke Kruste hat. Mhm. Also es gibt äh, wirklich, die, die, das wird nicht quasi aufgebacken, sondern echt ein zweites Mal gebacken. Da geht man dann bis zu einer Kerntemperatur von ca. 85 Grad und damit hast du das Wasser, das quasi im Leib drinnen schon eingeschlossen ist von der Kruste, noch einmal besser verteilt so quasi. Ja. Mhm. Und du hast damit ein noch saftigeres Brot mit einer noch knusprigeren, aber dünnen Kruste. Weil sonst wenn du die Kruste sehr knusprig haben willst und das einfach lang bäckst, kann es das sein, dass die ein bisschen dicker wird. Und das sind wir heute einfach nicht mehr gewöhnt. Früher ja, war ja, das ganz ja. normal. Ja. Ja zum Wasser, das im Teig wollte ich noch sagen. Es gibt dann auch noch so verschiedene andere Techniken, mit denen man das erreicht, indem man andere Vorteige auch noch macht. Zum Beispiel ein sogenanntes Brühstück oder Kochstück oder Quellstück. Das sind einfach ähm, Sachen, wo du Mehl oder Körner oder Flocken einfach mit dem Wasser schon eine Zeit lang vorher übergießt. Entweder mit einem Kräuten, dann ist es ein Quellstück oder du machst das mit heißem, dann ist es ein Brühstück und dann kochst das wie ein Brandteig, dann nennt man das Kochstück. Und das bewirkt auch, dass da halt verschiedene Prozesse ablaufen, wo das Brot dann saftiger wird. Ja, also das machen wir auch hier und da und das funktioniert. Das ist im Prinzip dasselbe Aufwand, wenn du den Sauerteig ansetzt. Also ich habe zum Beispiel ein Lieblingsbrot für uns, das ich für uns zu Hause immer mache. Das besteht aus Roggen, also aus einem Vollkornrogen aus einer alten Hufsorte, aus Emmer und aus Einkorn. Und da mache ich eben dann ein Brühstück und das setze ich gleichzeitig mit dem Sauerteig an, am Abend quasi, oder je nachdem, wann ich es halt haben will, das Brot, zwölf Stunden vorher, und lasse das dann einfach auch stehen und dann kommt es mit in den Teig.
1: Da kommt das so brühend heißes Wasser drüber? Da
0: kommt genau, okay. dann hat man eine gewisse Menge Mehl oder man kann es auch mit Haferflocken machen oder so. Und da kommt das kochend heiße Wasser drüber und das lässt man dann stehen, bis es halt auch ein paar Stunden abgekühlt ist. Oder du kannst es auch über Nacht stehen lassen.
1: Und wenn ich jetzt da so in den Ofen reinschaue, also das Brot nimmt ja jetzt wirklich schon Formen an, die... Es schaut wirklich schon aus, als könnte man es essen. Kann man zu dem Zeitpunkt jetzt noch was falsch machen? Also
0: man kann es ja. zu früh rausnehmen, da kannst du aber einfach über die Kerntemperaturmessung, wie wir zuerst eh schon gesprochen mhm. haben, feststellen, ob es schon durch ist. Ansonsten ähm, verbrennen kann man es lassen, ja. <lacht> ja, genau. Also da ist wieder der, der das, das Brot rausnimmt,
1: wichtig. <lacht> Schneidet man das Brot dann sofort an, wenn man es rausnimmt oder lasst man es dann auch, auch noch eine Zeit rasten?
0: Na, man man soll es unbedingt auskühlen lassen, weil sonst ja. kannst du es nicht schön aufschneiden, sonst wird das so klebt es so und wird es so krümelig. Das wäre einfach schade. Also ich würde es immer auskühlen lassen und dann aber natürlich schon so warm oder frisch ist es halt einfach am besten natürlich. Ja. Früher wurde ja frisches Brot gar nicht gegessen, weil davon kannst du Mengen verdrücken, ja. sondern es wurde erst gegessen und es wirklich wieder ein bisschen älter Das bereitet
1: war. aber dann vielleicht doch ein bisschen Darmprobleme, oder? Oder Das ganz frische. Also ganz frische, heiße Brot. Ja, das, da
0: gehen die Meinungen auseinander. Also, wie gesagt, ich, mein Mann, der ist wirklich auch sehr empfindlich, was die Sachen betrifft. Der vertackt einzelne Getreidesorten auch nicht. Aber dieses roggen mischbrot das kann er auch, wenn es wirklich frisch ist, aus dem Ofen quasi essen. Und ich hoffe, ja, das dass ich ist das, gern, das, <lacht> das ist. Jetzt, ich den, Das, nicht das einzige
1: Problem, das ich jetzt noch habe in dieser, in dieser ganzen Geschichte und bei dieser Prozedur ist, ich habe keine Geduld.
0: Die Prozedur, Und, auch ein schöner Name. <lacht>
1: ja, das fährt mir jetzt ein Prozedur. Das habe ich aber unabsichtlich gesagt. Da also bist du drauf gekommen. Nicht? Aber wenn ich da so reinschaue, ich schaue jetzt so gut aus, jetzt wird es jetzt wird's schwierig. Jetzt muss ich an mich halten.
0: Jetzt kannst du dann zum Beispiel jetzt. die Küche zusammenräumen. Das, ist ein echt das wäre eine, eine Weg, wahnsinnig um das gute
1: Idee. Das aber, weiß ich nicht, da muss ich noch ein bisschen abwarten. Schau, haben muss das wir haben da das ja Besel Ich nehme es einmal gleich. Ja. Wir nehmen jetzt das Besel, also da. wir, ich nehme das. Ja. Ich hast gleich da die, einmal
0: das Mehl, das wird da so schön am Boden anderen, verteilt
1: haben. Die anderen Sachen souverän gemacht. Jetzt muss ich in die Knie gehen. Es ist alles nicht so einfach.
0: So. Vorsichtig aufstehen, gell, damit das mit ja, dem einmal alles ich,
1: gut bleibt. Ich gehe auch vor dir und deinem Können in die Knie. Na Schau, wie schön, ja, so das habe ich
0: doch gern. Haben wir das jetzt ganz
1: toll gemacht? Boden ist einigermaßen sauber.
0: Und schon wieder ein paar Minuten vergangen, ne?
1: Was trinkt man denn jetzt zum Brot? Brot und Wasser? Aber
0: was wie, 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 man zum wie, Brot? wie Gute macht man Frage. das? Also, hm? ich meine, was natürlich zum Brot immer gut passt oder nach einem langen Backtag gut passt, ist ein schönes, kühles Bier. Ja. weil das ja auch irgendwie verwandt ist von seinen Inhaltsstoffen her. Ich meine, auch gut ist ein Moos dazu, jetzt zum Beispiel im Herbst. Ein, kann durchaus auch ein unvergorener, ein süßer sein, aber halt jetzt ein so ein Sturm die Geschichte. Ja, das Ich ganz, ganz
1: großartig. großartig. ja. Na gut, dann trinken wir jetzt einen Schluck Bier, da freue ich mich sehr drauf. Aber bei der Gelegenheit schauen wir auch gleich in unser neues Servus-Magazin. Da gibt es ja eine... Wunderschöne Brotgeschichte auch von dir. Ja, Was, sehr Was hast du denn da gemacht?
0: Da war ich eine Bäuerin im Waldviertel besuchen, mit der ich auch Kurse mache. Und das ist die Beate, Beate Brenner, die äh, wirklich einen tollen Biohof dort oben auch betreiben, auch Urgetreidesorten anbauen, Waldstaude immer, Einkorn. Und ähm, da blättern
1: wir mal das so?
0: Ja, schau, das siehst du schon.
1: Da ja, ist es, wunderschön, genau. großartige Geschichte. Wunderschön. und der Walter Brenner Fotos, sind das. Ja?
0: Und ähm, ja, die haben auch Selber verschiedene Mühlen, weil wir gerade beim Thema Malen waren, wo, wie sie das Getreide malen. Äh, sowohl äh, eine große Osttiroler Steinmühle, mhm. die jetzt ganz neu gebaut wurde auch. Und die Beate hat eine eigene Backstube. Das ist wirklich bei ihr so gewachsen. Sie, sie hat angefangen mit ein paar Broten für die Familie. Und mittlerweile macht sie pro Wochenende tatsächlich an die 300 Brote für ihre Stammkundschaft dort in der Gegend. Und ist jetzt, hat uns eben auch ja. ihre tollsten ja. Rezepte da zur Verfügung gestellt, wo sie mit den eigenen. Genau, die Rezepte sind auch dabei
1: auch. Sehr schön.
0: Prost. So in einer heißen Backstube ist ein Schluck Bier nicht schlecht, Ja, oder? genau.
1: So ist es halt. Prost. So, jetzt
0: also drehen wir jetzt mal den Ofen zurück. Ja, okay. damit es
1: nicht zu heiß wird, drehen wir das genau. zurück.
0: Aber du siehst, das ist jetzt schon wirklich schön ausgehoben, aufgehoben, also schön in die Höhe gegangen. Ja,
1: ja. Ein mhm. Kunstwerk. <lacht>
0: Jetzt kommt das mit dem Dampf, Achtung, Vorsicht heiß, ah, erstmal okay. ein bisschen den Dampf heraus, siehst du.
1: Da kommt aber wirklich eine ganz schöne Wolke raus. Ja, ja
0: es ist natürlich auch die Feuchtigkeit aus dem Brot selber, die da drinnen mhm. sich halt sammelt. Wenn man jetzt einen sehr kleinen Backraum hat und viele Brote drinnen, dann brauchst du auch gar nicht Beschwaden, weil das die Feuchtigkeit vom Brot sozusagen automatisch macht. Das Beschwaden hat übrigens den Sinn, dass die, die Kruste relativ elastisch bleibt, dass das also aufgehen kann, ohne dass es halt jetzt zu bald reißt. ist
1: total Aber ja, es reißt
0: eh schön auf. Sehr nett wird Ja. Ich finde, Brotfeiern sehen ist großartig, oder? Ja. Wir machen das auch in den Kursen immer. Es wird immer viel Brot gesehen. Genau, schauen wir noch mal, wie lange es Brot noch braucht. Zehn Minuten haben wir noch.
1: Zehn Minuten. Es schaut aber jetzt schon fast fertig aus. Es ist so richtig knusprig braun, oben mit einer weißen Mehlschichte, es bricht auf und äh, der Wasserspiegel in meinem Mund steigt, <lacht> wenn ich da hinschaue.
0: Ja, Es riecht auch schon so gut. Das, das Brotbacken ist schon wirklich, allein das, das, das dieser was, Geruch ja. ist so mhm. was Feines.
1: Jetzt gefällt mir aber schon drauf, wenn wir das aufschneiden.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch was, was man gleich erwähnen könnte. Das Brot auskühlen sollte es eigentlich so, dass es nicht flach aufliegt. Also mhm. irgendwo, wo es ein bisschen Luft von unten kriegt, sonst fängt es zum Schwitzen an. Man kann es auch verkehrt auf ein Simpel drauflegen zum Beispiel. Mhm. Ich habe so einen Rost, ähm, wo ich es drauflege, wo wirklich halt dann ein Holzrost, wo es von unten Luft kriegt. Aha. Aber man kann es auch auf ein umgedrehtes Blech oder irgendwas legen, wo es halt einfach nicht flach aufliegt. Und auch nicht zu decken, also einfach auskühlen lassen.
1: Und dann waren die noch mit zehn Minuten. Wie <lacht> nach Gaszeit. <lacht>
0: Ja, ich glaube, jetzt werden wir unser Brot einmal anschauen, wie es uns gefällt. Ja. Magst du Jetzt die kommt der große
1: Moment. Schaut, jetzt werden wir mal den
0: Ofen aufmachen. Ofen Und aufmachen
1: bin ich zuständig. Genau,
0: das ist der Job. Vorsicht, vielleicht ist es immer noch heiß. Ja. Und jetzt können wir hier mit dem Bratenthermometer diesen machen. Wenn man sie das tut er nicht. Ich bemühe mich.
1: Ich bemühe mich, es heute ja.
0: unfallfrei zu gestalten. Na, das schaut doch schon sehr gut aus. Wir haben 95 Grad, 96, perfekt. Ich würde sagen, wir tun es raus. Ja,
1: gut, es riecht gut. Es schaut gut aus. Und das Zweite, und ich möchte das jetzt schon erwähnen, mein Brot. Da werden wir jetzt
0: die klassische schaut, aus. Es Messmethode ist, machen. Es
1: ist so grandios geworden.
0: Na schon, das freut mich, wenn es dir gefällt. Zwar du greifst es jetzt doch mit der Hand an. Ja. Naja, so kurz geht es schon. Also allzu lang. Wir machen die Ofen hier auf und drehen den Ofen ab und lassen den Stein langsam abkühlen. Gut. Und jetzt können wir hier noch die klassische Methode machen, um zu schauen, ja. ob dein Boot auch gut durchgebacken ist. Magst du mit den Fingerknöcheln drauf? Ja, natürlich. Herr es klingt. Es klingt perfekt. Es klingt also perfekt. das ist es. Ist auch der Moment, wo unser Hund dann immer bellt.
1: Aha, weil der <lacht> das Brot auch liebt.
0: Nein, weil ich glaub, das kommt ja.
1: Also <lacht> <lacht> es schaut so großartig aus. Es riecht gut. Ich habe zugegebenermaßen von der Kruste schon ein bisschen Na, probiert. Mhm. Und auch das schmeckt toll. Und am liebsten würde ich es anschneiden, aber dürfen wir noch nicht. Gell? Jetzt müssen wir noch ein bisschen, ja, ja. bisschen rasten noch. Ich werde jetzt eines machen. Ich werde da hinten jetzt auch drei Kreuze drauf machen.
0: Bitte, weil so das
1: ist jetzt ein Ritual, das dem Brot entspricht. Das würde ich bei einem Industriebrot nicht machen, aber da finde ich es jetzt angebracht und gar nicht unpassend. So. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt lege ich das da her. Darf ich es aufschneiden, Nein, oder magst
0: Bitte, du? unbedingt.
1: Frage jetzt: Wo schneiden wir es auf? In der Mitte oder.
0: Das kommt darauf an. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich mache manchmal so, dass ich die Hälfte von einem Brot tiefkühlen noch, dann schneide ich es natürlich in der Mitte durch. Mhm. Aber an und für sich Brot würde ich einfach ganz am Anfang ein Scherzal runterschneiden. Scherzal ist ja bekanntlich eines der besten.
1: Ja, ah, das. Ah, wie gut das klingt. Finger verbrenne ich mir noch ein bisschen, aber es ist eh schon gut ausgekühlt.
0: Nein, ist also, das gibt's ja
1: nicht. Das darf nicht wahr sein. Liebe Elisabeth, herzlichen Dank.
0: Nein, bitte gerne.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nur empfehlen, alle Bücher von der Elisabeth Ruxer zu kaufen, ihren Kurs zu besuchen und überhaupt all die Dinge, die sie da uns vorzeigt. Ich schneide jetzt gleich noch eine zweite Scheibe herunter. Im all nächsten Leben
0: heiraten wir dann auch. Äh, ja, davon. genau, das machen wir unbedingt.
1: Das <lacht> ist ja, da habe ich dann immer gutes gehabt.
0: Zu Hause. <lacht> <Perfekt>. <lacht> Lass das schmecken.
1: Meine Güte, ist das gut. Jetzt geben wir ein bisschen so.
0: Butter drauf. Genau. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn es noch so warm ist, dass die Butter so reinschmilzt, oder? Oh.
1: Der ich die das gleich äh, sozusagen Bitte. Anbieten, weil Nein, du hast mir das um herbeigebracht. Eine,
0: ich bitte dich um die Verkostung so. natürlich. Du kallst das Scherzel, das ist eh klar.
1: <lacht> das war jetzt Link.
0: <lacht> Außerdem so. ist das für meine Begriffe leider zu wenig Butter. Das geht ja gar ja, nicht. Ja, das tut mir leid, ich, ich, ich habe nicht genau gewusst,
1: wie viel du da drauf haben willst. Jetzt weiß ich da mal. Ja.
0: Alles zwischen 1 und 2 cm ist okay.
1: Hm. Aber wirklich. Hm? Unfassbar. Das ist so großartig. Hm.
0: Hm? Siehst du, das meine ich, das ist dieser Stolz, es ist einfach wirklich, oder? Mmh. Ja.
1: Stolz, Genuss, ja, da ist alles in Liebe.
0: Manchmal auch ein Stück Zahn. Ja. <lacht> Nein, Blödsinn.
1: Na, ist das herrlich.
0: Hm? Haben wir uns verdient.
1: Sensationell. So, das war's mit unserem Podcast. Entschuldigung, ich spreche mit vollem Mund. Das tut man normalerweise nicht. Aber bei diesem Brot geht es nicht anders. Da muss man nebenbei immer essen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du bei uns warst und uns alles gezeigt hast, was ein gutes Brot ausmacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Danke. Baba.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal Servus zum Zuhören und noch eine besondere Empfehlung, einfach gesund leben. Den neuen servus Gesundheitspodcast mit Mediziner Dr. Hans Gasperl. Er verrät uns in der ersten Folge, wie wir mit ganz einfachen Dingen unsere Gesundheit im Alltag verbessern können. Bis zum nächsten Mal.